0: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Eh, estrenamos mes, hoy es 1 de octubre, y por lo tanto estamos emitiendo esto en directo en Twitch, twitch.tv barra anightgames. Eh, vengo otoñal, pues si tenéis curiosidad, he visto esta camisa que no recordaba ya que tenía y me ha hecho gracia, y ahora me arrepiento porque voy a estar todo el directo como así, poniéndomela bien y se ve mucha hoja ahora bueno, no sé. ¿Cómo estáis? Víctor, Marta, perdonad
1: Hombre, no, no tan guapos como tú con eso, tu camisa, eso, que eso. te queda muy bien, Pep
0: Eso iba a decir, eso iba gracias, a decir No hace arruga aquí, eh bueno. <risa> Todo sea eso <risa> Pero el otoño, no, el otoño mola, ayer vi una castañera y me puse de buen humor A mí el otoño me mola mucho, la verdad
1: la mejor Mira, creo que en aquí sí que estamos los tres de acuerdo, que es la mejor estación.
0: El otro día en Twitter había... Se hablaba de esto, ¿no? Había que hacer ranking de estaciones. A mí me gusta no sé más, uh, claro, bueno. más el invierno, fíjate. ¿A ¿Te gusta el invierno? Porque él tiene nieve, Marta. Me gusta... ah, no, 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 odio la puta. Odio la nieve, de hecho La nieve es asquerosa, la nieve es
1: vomitiva
2: Hemos hablado de esto ya en el podcast varias veces Pero la nieve solo le gusta a la gente que está lejos De la nieve, porque es patética Pero el invierno mola O sea, el invierno
0: Frío de la
1: nieve que tiene el invierno que no tenga el otoño
0: Más frío frío este, Que hay este... también
1: un tope de frío de que En Resp... el molar
2: Este respirar y que los pulmones... Notar el frío en los pulmones... Ir con
0: plumas... Las capas... Las capas son la clave, Las capas... capas Llevar capas. varias capas es lo mejor sí, sí. que hay en esta vida... Eh, no, no, no deberíamos distraernos mucho con estas mierdas... Porque hay unas cuantas cosas que comentar hoy... eh. Está siendo... As we speak... El Tokyo Game Show... Se habrán despertado ya los japoneses... Sí, claro, estarán comiendo ya... Eh, creo que el próximo evento más o menos importante... El que yo tengo controlado, por lo menos, es el Square Enix Presents, a las 12, en una horita y media. Yo creo que tendremos tiempo de verlo de reojo mientras nos despedimos, a ver qué, qué se cuenta el Forspoken y compañía. Y de ahí sacaremos algunas noticias. Tenemos que recuperar el Nintendo Direct, que parece que fue el año pasado, pero hace justo ahora una semana, con lo cual hablaremos un poquitín, un poquitín, de Bayonetta 3, no muchísimo muchísimo, pero sí un poquitín. Y también del resto de juegos, Splatoon, eh, Kirby, el mando de la 64, la Mega Drive. Cuidado. Y y eso, que después habrá debatito, hablaremos si da tiempo de hablar Full Escape, yo creo que sí. De hecho, Víctor nos obliga porque lo metemos antes del debate. Y tenemos que hablar también de Bluepoint. Pero antes... ¿Estás mirando como un papel? ¿Estás mirando como unas notas? Sí, he escrito mucho ya, estoy haciendo dibujitos, estoy nervioso hoy. Uf, y tengo ya estoy lleno de rotulador eh, rojo. Pero antes, aprovechando que tenemos la webcam, yo hoy no solo uh... quiero escuchar el Hansman, sino que quiero verlo, Víctor. Ojo, a ver si... Esto mirad, es increíble. Mirad, ¿lo veis?
2: Mirad las... Es que no se van a ver bien Estoy haciendo una. Me estoy liando, me
0: estoy liando, eh. Bueno,
1: pero, pero no has la... puesto, no has puesto colorinchis. Sí, sí, sí. Sí tiene colorinchis. Se ha visto, se ha visto
0: por un momento. Ah, es que igual se me ha
1: desconectado.
0: No me no, hay algo, se ve el, se, Algún LED sí, sí, se sí, aprecia de aquí. Ahí está, ahí está. Ah, ahí está,
1: ahí
0: está. He pero es que
2: en las los, en las flechas he puesto los colores
0: de los botones de la Super Nintendo. Ole, 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 hostia, eh, ole. Qué bonito. Pero escucha, Victor, lo, lo tienes agarrado casi como un instrumento. ¿Puedes tocarte algo sin que se joda el directo que estás emitiendo tú? Tengo miedo, tengo miedo. Entonces, <risa>
2: vale, vale. entonces mejor, si, si os parece, agradecemos a Razer la, el patrocinio como cada semana y Perfecto. hablamos un poquito de este teclado Hansman V2, eh, un teclado eh, pensado para jugar, vaya, para gaming. Tiene unas teclas con switches ópticos... Hiper fast, que es una cosa que da mucho gustico jugar con ella, la verdad. Eh, se, se nota. Yo soy converso, lo reconozco, eh, del, del, del mundo teclado gaming, gaming, vaya, no, no daba un duro por ello. Pero ahora me flipa. Tiene también una un cojinete para las, para los brazos. Esto gusta, eh. Esto gusta, esto gusta. Yo pensaba que mis muñecas no merecían cojinete. Pensaba que eran unas muñecas normales y corrientes Que no... Que, pues que,
0: que no, no merecían reposar en, un en una almohada, quiero decir
2: Pero ahora, ahora veo que sí, ahora veo que sí Pero y... tienes también...
0: Ahora necesitas una para la alfombrilla también
2: Ahora necesito una para la alfombrilla Igual una de estas Que es como anime sabes como ¿Que un tiene bikini. tetas? Sí, eh, correcto sí, puede ser correcto.
0: Pero eso... Eh... esto lo, se lo separamos de la parte de Razer o sea sí, la, pro está, la promoción es, era solo el se teclado
2: <risas> por ir cerrando si compráis el, este teclado o lo que sea en la tienda de Razer online con el código a Night Games yes. os dan un pequeño gift de, de 10 euros que
0: nunca viene mal vaya muy bien eso es luego Víctor cuando acabemos grábate unas teclitas clic, 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 y las pongo yo después si quieres en bueno el fondo. Mira. No, no, no. Uy. Seguimos, ¿no? Vale, bien, bien. Vamos directo. Ha sido casi como cortar el cable rojo. Eh, vamos con Bluepoint, va. Que yo no sé si da para mucho debate porque ya lo, ya lo hablamos en su momento. Cuando a PlayStation Japan, a su cuenta de Twitter, se le escapó esta adquisición al anunciar la de Housemark. Y entonces nos preguntábamos, hostia, pues ¿qué remake podrían hacer ahora los de Texas? Pero, claro, podemos modificar un poco la opinión de entonces, porque al anunciar que efectivamente Sony o PlayStation ha comprado Blue Point, la gente que venía de hacer primero varias remasterizaciones más o menos celebradas, algunas de ellas con PlayStation, ¿no? como la de Uncharted, la Nathan Drake Collection, la del primer Gravity Rush, cuando pasó de Vita a Play 4... De ahí pasaron al remake y ganaron, bien merecida, mucha fama por ello, ¿no? Con el de Shadow of the Colossus en Play 4, con el de Demon's Souls en Play 5 y ahora confirmaban al explicar o comentar la jugada a IGN que su próximo proyecto, en el que están trabajando ahora mismo, es un contenido original. No llegan a decir nueva IP, con lo cual puede que sea una entrega nueva de una franquicia conocida, pero desde luego no es un remake. Lo cual a mí me sorprende, porque yo creo que tener una buena relación con Bluepoint está bien, son un estudio muy competente como poco, pero creo que si, si O sea, yo pensaba que Sony lo iba a comprar por los remakes, vaya. O sea, que no hay nada malo en ello, ¿eh? Entonces, yo en mi cabeza quería creer que esta jugada tenía sentido, sobre todo si estaba por ahí el rumoreado remake de Metal Gear Solid. Pero sin esto, sin un juego nuevo. O sea, con un juego nuevo, perdón. Eh, me descoloca un poco, aunque me sigue interesando, faltaría más hombre, pueden, yo creo que pueden ir en paralelo dos proyectillos ¿no? o sea que
2: pueden hacer ¿Sí? un remake y un
1: Pero son, son un poca peña, luego, ¿eh? Sí. hemos estado hablando antes es como para dividirse en dos equipos me parece demasiado poca poca peña
0: son ya. 70 personas, llegaron a ser 95 leía en el pico de trabajo del remake de Demon Souls y seguro que les ayudó gente de fuera pero es verdad que por poder se puede ¿eh? tener dos proyectos a la vez, sobre todo estando Sony pendiente de esa nueva PlayStation VR para Play 5. Pero yo también lo veo justo. ¿eh? Yo creo que van a estar entretenidos, sobre todo, con este juego nuevo.
2: Sí, puede, puede ser, no sé. Eh, a, mí, a mí me sorprendió bastante, aunque entiendo que también para Bluepoint puede ser un... O sea, era una buena oportunidad de... Eh, pues, yo qué sé, marcar territorio. No sé si se sí. si lo explico, ¿no? Sí, en plan, sí. vale, eh, guay la adquisición, sin problema, pero con la condición de, de hacer esto, igual intercalando, ¿no? Eh, pues, vale, hacemos... O sea, por eso no me resultaría raro que hubiera dos cosas al mismo tiempo, yo qué sé. Hacemos pues, tal sí. y con apoyo de otros... de algún otro estudio de Sony o lo que sea... También queremos trabajar en algo nuestro, yo qué sé. También es una buena forma de tener a todo el, a, al equipo al completo ocupado, ¿no? Porque un, un remake, entiendo... O sea, y también entiendo que Blue Point está... La gente que curra en Blue Point está preparada para un tipo de trabajo concreto que un juego... que, que, na, que um, a veces es, más, es... O sea, que los pesos se reparten de forma distinta, quiero decir, ¿no? Mm. Entiendo que Demon Souls, por ejemplo... El remake de Demon's Souls, pues trabajo de, yo qué sé, de diseño de niveles igual no tiene mucho, ¿sabes? O de guión, claro. o de o de diseño de sistemas, cosas así. O sea, que hay una serie de cosas que hacen falta en un juego mmm, normal, iba a decir. Bueno, en un, en un proyecto desarrollado desde cero y que en un remake no. Entonces igual necesitan pillar a gente precisamente para cubrir esos puestos, yo qué sé.
1: Y que tampoco sabemos cuál era el estado de los proyectos, o sea, cómo veía el futuro Blue Point antes de la adquisición. Que decía, a lo mejor estaban ya planteándose, oye, ya tenemos sí. financiación para mantenernos unos años, vamos a hacer la prueba a ver si podemos sacar nosotros, ahora que la gente nos reconoce, nuestro propio proyecto, y a Sony no, o sea, o a Sony le interesara el proyecto en el que estaban pensando trabajar, por lo que sea, o a, a Sony no le interesaba perder el contacto con ellos y, y poderlo seguir para sacar a posteriori otro remake. Es que quiero decir, como no sabemos nada de las negociaciones ni sí, qué sí. interés tenía Blue Point es sorpresa sí. relativa.
0: Ellos llevaban tiempo comentando en entrevistas y tal que les apetecía hacer algo nuevo, ¿eh? que no necesariamente iban a ser para siempre un estudio de remasters y remakes. Y de hecho hablan siempre de, de, de una evolución o del siguiente paso, ¿no? porque hay más Trabajo creativo, entre comillas, para entendernos, en un remake en un remaster. Y, por supuesto, hay más trabajo creativo en hacer algo de cero que en hacer un remake. ¿no? Así que, que veremos qué pasa. Yo creo que es un estudio que ha ganado mucho caché en muy poco tiempo, vaya. O sea, de una forma muy curiosa. Creo que nadie más ha sabido transitar tan bien por este espacio, ¿no? Por remaster, remake. Y, y yo creo que había ganas, por parte de la comunidad de PlayStation, de esta adquisición que, que, que no se... Sé, cómo poner en contexto o en perspectiva, ¿no? Porque iba a decir, parece una adquisición más importante que la de FireSprite, ¿no? El estudio británico que fue la última y que, de hecho, esta semana la propia Fire Sprite compró Fabric Games, que eran amigos y vecinos suyos, y, y claro, no sabemos muy bien qué van a hacer. Venían de eh, hacer cositas de realidad virtual, venían antes de ser básicamente el Liverpool estudio de Sony... Pero claro, es un, est es un estudio, el Fresh Sprite, que es el triple de grande que, uh -huh. que Blue Point, ¿no? Si medimos la importancia así, cuidado. Pero es verdad que, que, que tiene nombre Blue Point y yo creo que se lo han ganado. Yo, joder. Estos días, ayer se publicó un vídeo con Herman Hulst anunciando todo esto y aparecía por ahí el remake de Shadow of the Colossus. Y es verdad que Demon Soul se ve muy bien y nos alegramos estrenando PlayStation 5 con ese, pero cuidado con lo cojonudo que se veía el Shadow of the Colossus también, eh. Ya ves. ya ves. Aunque la luz molaba más en el original. Eh, algo más de Blue Point o nos vamos a Tokio, Japón. Si quieres nos vamos a Tokio a Japón. Están ahí con el con el Tokyo Show. Es verdad. Última pregunta. ¿Os imagináis a esta gente haciendo Demon's Souls 2? porque yo creo que es una posibilidad, que está encima de la mesa que cuidado, que es complicado porque sí o sí necesitas la bendición de Miyazaki que eso puede ser una supervisión un tweet o un trabajo más o menos cercano ¿eh? pero yo, yo creo que es una de las opciones más interesantes para, para Playstation la... o sea es que la, no, marca, la marca es de Sony, quiero decir yes o sea, que la bendición la necesitan
2: por respeto y por honor samurai, no por otro motivo. entiendo Correcto. no Pero es que sin eso matas al estudio. Hombre, matas al estudio y, y, al proyecto, y, eh. y matas a Sony. Quiero decir, Jimbo ahí ya sería en plantas pasado. <risa> <risa> hasta, hasta aquí, ¿sabes? <risa> Yo no les veo haciendo eso, la verdad.
1: Es, es demasiada responsabilidad. Sí, sí, sí. No. No, no, no,
0: Yo el mail a Miyazaki se lo mandaba. El no, ya, el no ya lo tiene. ¿no? <risa> Entiendo que, que interesa más un Bloodborne 2, ¿eh? pero supongo que están ocupados en From Software, joder, que son unos maquinotes. Pero el Elden Ring tiene que cansar y seguro que, que tienen muchos pretendientes.
2: Yo creo que. El, eh... yo, o sea, fíjate, yo, yo creo que el año que viene va a salir Elden Ring y otro juego
0: de From Software. Que dice loco. Que sí, que sí, esta gente son unos máquinas. Pero de realidad virtual, como el de Racines, no, o No, no, no,
2: no.
0: Sekiro 2. O una cosa nueva. Como cuando el Bloodborne, quiero decir, que
2: hicieron... El, o sea, el, entre el Dark Souls y el Dark Souls 3, sacaron la de Dios de cosas, ¿sabes?
0: Sí, sí. A ver. Eh, eso, el Tokyo Game Show. No sé si me he perdido algo esta madrugada. Porque la diferencia horaria nos lo pone complicado y porque la agenda del propio evento mezcla un poco de todo, ¿no? Eventos que nos interesan y otros que claramente y sintiéndolo mucho nos interesan menos, pero ayer como poco estuvo Phil Spencer por ahí. Eh, hubo una conferencia de Xbox que ya se había rebajado, ¿no? El año pasado eh, fue cuando se llegó a rumorear que compraban Sega y al final metieron ciudades japonesas en el Flight Simulator, que también está muy bien. Entonces, eh, avisaron con antelación, ¿no? Esto va a ser un evento enfocado a el público japonés, sin grandes anuncios de impacto global, pero quieras que no, nos, nos, nos llevamos todos las incorporaciones al Game Pass, ¿no? Quizá lo más destacable del evento fue que meten eh, en Game Pass, que de hecho ya están disponibles desde ayer, Scarlet Nexus, ¿Cómo es la Visual Novel? Perdonad. Ahí, ¿qué y más? The, The
1: Insomnium Files.
0: Ahí está. Ese está bien, ¿no? La gente está a tope con ese. Sí,
1: sí, sí. Está, está guay. Del equipo de Dangarompa. Así que.
0: También el, el Mighty Goose, que yo lo tengo bajado y lo quiero probar ahora. Coincide con el Astria Ascending, que también tiene mucho de japonés y que yo empecé ayer por la noche, pero no, no avancé casi nada. Este es francés, ¿no? Sí, es Japon un japón el estudio es francés, pero pero tiene varios desarrolladores o colaboradores japoneses. Se vendió como hay gente de Final Fantasy aquí. Y, y, y la hay, ciertamente. Vaya, no, no era mentira. Y después se anunció, no sé si en lo de Xbox o después hizo un comunicado Playism o ¿okay? pero el de Good Life, que tenía fecha desde hace poco, el 15 de octubre, se viene también a Game Pass.
1: Joder, es que creo que es lo mejor que le podía pasar al juego, sinceramente. Porque la gente ya se lo toma por defecto a broma y es que vaya que no sea una broma, vaya que sea algo interesante. No voy a decir la polla, no voy a decir el goti, porque no lo, no lo va a ser, ¿vale? Pero o sea, a lo mejor tiene cositas interesantes y al menos estando en el Game Pass creo que la gente se va a quitar muchos prejuicios. O sea, al menos de entrada a probarlo. Que si es una mierda, vale. Pero vamos a esperar.
2: O sea, a mí me gusta... O sea, me, cre creo creo que Game Pass eh, hay, eh, hay muchas a ver, me estoy haciendo un, me estoy haciendo un lío de, de primera categoría. Game Pass es un servicio Pare Pareces
0: Strauss Zelnik, Víctor.
2: Great minds. Eh, Game Pass es un servicio muy eh, populista, ¿no? En el sentido de que es muy fácil que guste a la gente quiero decir... <coughs> Si no, no, si no te gusta si no cómo no te va a gustar Game Pass ¿no? ah. son juegos gratis digamos toma juegos mil juegos el, salen, el día que salen te los damos no el, toma para ti pin 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 es la hostia y entonces todas las dudas que suele haber son relacionadas con la sostenibilidad del servicio y tal y cual y no sé qué no sé cuál y sobre lo que va a pasar con a largo plazo con los juegos de Game Pass y no sé qué no sé cuál no eh, pero luego tienen estos detalles ¿Sabes? Como meter el, el juego este de Suery, que no es un juego que nadie esté esperando con... No, 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 no es... Eh, vale, metemos el... Yo qué sé. El, 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 el Marvel's Avengers, ¿no? que no sale de lanzamiento, pero bueno, es, eh, lo, lo ponen ahora. Eh, es un juego más o menos de nicho, más o menos pequeño, más o menos poco importante, pero que creo que, creo que está metido como para darle caché al... Al catálogo, ¿no? Y, y meten una serie de juegos que luego, como dice Marta, pueden ser un mojón, como Skatebird, se me ocurre, uno de los últimos, que es un juego malísimo, pero que <risa> pero que creo que le da un tono y una y una textura a, a Game Pass muy guay, ¿sabes? De estás que... diciendo que lo
0: humaniza, no. Víctor? El <risa> no, sueli lo humaniza, ¿eh? Cuidado. No a,
2: ver, no, no, a ver, no digo que humanice Game Pass por ser malo, digo... Que
0: bueno, pero por variedad, por variedad. Digo que, es que le da a
2: Game Pass un, 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 eso, una, un, un tono que creo que es mejor que, que el de los servicios eh, análogos de cine. Porque en cine está Filming, por ejemplo, no, para cine más de autor. Está HBO para series así como Prestige. Está Netflix, si te gusta ver películas malas. Y Game Pass tiene, tiene todo, como es el único de momento, creo que creo que es un servicio súper completo, joder. Super pero, completo. pero, que
1: te entiendo perfectamente, es verdad que, que creo que en mi cabeza la palabra que más ajusta a lo que estás describiendo, es textura. Tiene un montón de textura, me, me pasa, ahora después lo comento si eso, con The Artful Escape, que es un juego que a priori creo que nadie probaría, que creo que, que no es para todo el mundo, que creo que tiene ciertas cosas experimentales, pero por el hecho de estar en Game Pass lo ha jugado mazo gente. Y, y quieras Out que no contrasten mucho. Wild, por ejemplo. Claro, claro. Y, co y contrastan mucho esos juegos entre sí. Con, por ejemplo, ahora que van a entrar cosas pues, que son más japonesadas. O con juegos más como doble I. Ese tipo de cosas. Creo que hacen un Game Pass como especial, como para todo el mundo. Hmm. Bueno, en un, en sí, un sí.
0: escenario ideal, y el mismísimo Phil Spencer ha hablado alguna vez en estos términos, el Game Pass debería fomentar el riesgo. En tanto que se vale fallar en el Game Pass, tanto como desarrollador. Mm -hmm como Como usuario. Quiero decir, puedes probar algo que no te gusta y no has perdido nada, pero te anima a que lo pruebes, ¿no? Y desde el punto de vista de eso, de quien mete juegos ahí, que los tiene que aceptar Microsoft, faltaría más, ¿eh? Pero también está, bueno, cierta tranquilidad. Yo imagino que el ya ha dormido bien esta noche, o cuando firmara el acuerdo con Game Pass.
1: Y eso está pero bien porque Sueri debería dormir bien siempre. Ese hombre no ha hecho nada malo conectando claro, bueno, con lo que hablábamos antes de empezar.
2: Se merece, ¿eh? se merece... joder.
0: Poder dormir ocho horas sin, sin despertarse, ¿no? <risa> Estamos viendo aquí... ya me he distraído, ¿ves? El Forza Horizon 5 con subtítulos en japonés. ¡Qué maravilla! Uy, pero quita la marca de agua de IGN, ¿víctor? Eh, es que no, no puedo quitarla. Ya pero la vi antes... Nos cruje.
2: Gracias, muchas Hay que poner abajo vídeo, luego
0: en, el, en postproducción, para un vídeo cortesía de IGN. Eh, no sé si merece la pena hablar de lo de los 30 millones, aunque sea por aclarar la broma que he hecho antes con strauss y ¿eh? estuvo de nuevo Phil Spencer con el CEO de Take Two el otro día en una charla, en una entrevista eh, para un evento que se llama The Grill y organiza The Rap. O Al revés, no creo que el evento es de grill y sí. pues eso, lo monta de rap que no sé muy bien qué es, pero, pero ahí están, no y, y eso. Strauss Cernick, presidente, CEO de Take Two y amigo de este programa, por supuesto, el y, y, Menchel, y escritor también.
2: Tiene un, libro, tiene un libro en el que él sale semidesnudo <risa> en una foto, es muy, sí, muy, sí. Está muy mazado, además. Sí, sí. Es que
0: la tengo muy fresca, la imagen, porque es la primera que sale cuando lo buscas en Google. Pocos, pocos CEOs pueden presumir de esto. Y, y, y joder, es, es una cosa que, que me acompaña. Eh, Por eso, dijo Strauss-Celnik, oye, Phil, que no has hablado de tu servicio, que es la hostia, que tiene ahora, ¿cuánto era? 30 millones de usuarios. Y el Phil se ríe, encaja bien el desliz y dice, bueno, lo último que hemos anunciado son 18 millones. Que eso fue en enero. Entonces, ayer hablamos de esto, ¿no? De un crecimiento sorprendente, porque de enero a octubre ganar esos, ¿qué? 12 millones de usuarios es bastante tocho, sobre todo sin incorporaciones muy, 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 muy destacables en el catálogo. Pero es que se ha desinflado un poco esa cifra, ¿no? Ayer estuvo bastante gente en Twitter dando a entender que no son 30, que habrá crecido, pero que como que ha perdido peso ese número, creo yo, en las últimas horas. Pero bueno, puede ser, ¿eh? Puede ser.
1: Pero, pero aún así, eh, incluso, no sé a qué, qué cifras exactas viste en Twitter, pero todo apunta a que, eh, aunque no sean 30, sigue siendo un crecimiento sin precedente. Ten en cuenta que eh, antes de la cifra de enero teníamos la cifra del septiembre anterior, que eran 15 millones. Entonces, desde enero del 2020 a septiembre del 2020, el crecimiento había sido un 50%, que es bastante. O sea, bueno, es, es increíble en realidad. Eh, ahora. Las cifras que yo he visto, todas apuntan a un crecimiento mayor del 50% en estos últimos nueve meses, y por lo tanto eso, el crecimiento sería sin precedentes, sería un enorme crecimiento.
0: Pero si fueran 30 lo habrían dicho.
1: Claro, a lo mejor es que están esperando la cifra exacta, que es, es lo que yo creo, por eso creo yo que Phil Spencer se reía como ¡Ja, ja, ja, ja. pero es que incluso aunque sean 25, sean 27, sean lo que sea, sigue siendo eh, el mayor crecimiento que ha tenido Game sí, Pass. Sí, sí, y, y a ver, que,
0: que, que ha habido L3, que que de nuevo la de Microsoft o la de Xbox y Bethesda fue una conferencia muy enfocada a recordarnos lo, lo, lo que mola el Game Pass, ¿no? Y, y desde luego es una propuesta que
2: es muy fácil que vaya calando cada vez
0: más, ¿no? Que, que la gente se lo cuente a sus amigos y que, que eso, que crezca de una forma natural o orgánica, ¿no? Pero es que lo de los 30 es mucho. Puede ser, ¿eh? Puede ser.
2: Y... Es mucho, pero el, cre el crecimiento tiene que ser exponencial, necesariamente. O sea, está es un servicio diseñado para que crezca exponencialmente. Sí, sí.
1: Ya, pero, joder, podríamos haber pensado mmm, que, que, que... No sé, que se podía haber quedado en un crecimiento del 50 que se podía haber estabilizado ahora que mucha gente estaba saliendo de las primeras ofertas del Game Pass de PC a un euro, o de no sé cuántos meses a tres euros. Pero parece que no. O sea, no, a mí no, realmente no. me daba miedo ver qué iba a pasar una vez la gente que entró con esas ofertas, que tenía ofertas de 5 o seis meses, empezara a salirse por tal del no pagar, pero parece que se han quedado, que el servicio les ha convencido, que es lo que se supone que quería Microsoft, que, o sea, Microsoft que pasara. Y,
2: y que, que... Y que el, O sea, que Pass también ha ido creciendo en este tiempo. Quiero decir, hay, la oferta es mayor en general, el, hay... hay pues, joder, hay un. La, la, el, el Game Pass de PC ayuda también, imagino. Hay mucha gente que tiene Game Pass en PC sin tener Xbox. No sé, ¿no? que es un. También Microsoft controla. O sea, quiero decir, igual, igual es lo que dice Marta, que llevan 29 o igual llevan 31. Pero simplemente están esperando para dar la cifra. No hay Game Pass, otra cosa eh, mala o bueno, cuestionable o, o, o algo a tener en cuenta desde luego es que es una cosa súper opaca ¿no? o sea, ¿no? es un servicio de, pues pues si es tan opaco como, como quiere Microsoft porque al final es una cosa privada y hacen lo que quieren con, con, la, con su información ¿no? con horas de juego con, con con la cuantía económica de los tratos de exclusividad o de, o de lanzamiento de One o cosas así y y Microsoft, joder, el, el, aquí lo hemos comentado más de una vez porque creo que, que merece la pena tenerlo en cuenta también, eh, que está manejando la información con mucho cuidado para ¿Qué? para revertir un poco el, el pues la situación un poco más desventajosa que han tenido la generación anterior. Lo están haciendo muy, muy bien y posiblemente... El, el, esa, ese dato de los 30 millones lo puedan usar el mes que viene, ¿sabes? Cuando, sí, sí. cuando les vaya bien. O igual ya se esperan a los 35, ¿vete a saber? ¿no? Es cierto que los 30 son una cosa muy redondita, ¿no? Y que, y que parece que da que va a dar gustico anunciarla. Pero... Pero la cosa es esa, que, que es, posiblemente se están guardando... Quiero decir que prisa no tienen, ¿sabes? Que pueden, que pueden permitirse el lujo de anunciar los 30 millones cuando lleven 33. Si, solo, pero... solo, si le, solo porque les va mejor.
1: Entiendo lo que dices de las prisa, pero ¿tú no crees que si lo anunciaran tendrían una posición aún más ventajosa a la, a la hora de, de negociar con los estudios? Porque es que me, me parece, o sea, con todos esos rumores que yo creo que son, que, que no vienen a nada. Quiero decir, la peña, por ejemplo, de eh, We Happy Few ha dicho que, que no hay ningún problema en cuanto a la sostenibilidad en el modelo de Game Pass que ellos han visto. Pero hay mucha gente que, que lo pone en duda. Eh, eso junto con el de este que sea opaco no debería perjudicarles más a la hora de conseguir bueno, peña los, que se sumara a los
0: estudios si les interesa se lo dicen, vaya, con NDA sí, en las sí, negociaciones sí. hay información que, que, que no es pública, por supuesto
1: pero a la hora de atraer estudios y tal, antes de, de llegar a sentarte y firmar el NDA
0: o sea, ahora mismo, deberían
1: ah, parecer más apetecibles creo ahora yo. mismo
2: no hay ahora mismo no necesitan atraer a nadie o sea quiero decir, todos los estudios quieren ir a Game Pass ya los, hmm. los super, super grandes en Plan Activision igual no. Pero los claro, medianos yo. quieren de ir de ahí. Los indies se matan bueno, ya, por entrar en, en Game Pass. Porque es un chute de pasta fantástico. Es un chute de visibilidad fantástico. Que hasta ahora no existía. Entonces, no, o sea. Aunque, aunque tuvieran 50 suscriptores, quiero decir, con las. Con, con las cifras que se han ido dejando caer de... y, y, y lo bien que ha hablado un montón de peña y lo bien que lleva hablando un montón de peña ¿eh? de Game Pass desde hace mucho tiempo cuando tenían mm. muchos menos suscriptores antes de que saliera la la, la la Xbox Series X y S antes de que Game Pass llegara a PC o sea, cuando el Game Pass era una cosa que estaba más o menos en pañales, ya todo el mundo lo ponía por las nubes, me recuerdo los, los del Descenders okay. Nomos Robots, creo que se llaman que fu fueron de las primeras de los primeros estudios indie que recuerdo que hablaron fantástico de Game Pass. Y joder, ahora todo, todo el mundo quiere estar en Game Pass. Y a, y, y a los que... O sea, y a Microsoft yo creo que no les tampoco no les interesa hacer muchos esfuerzos para atraer a Activision o a, o a quien fuere, ah, o a Ubisoft, no porque, no ya mal, tienen, bien, porque ya tienen a Electronic Arts, para empezar, que de puta madre. Y Take-Two, pues bueno, ahí están ya no haciendo haciéndose amiguitos así que al final quiero decir que, que es que ya están ya están ahí ya, sí, sí. Eh, la, la cifra va a ir para arriba, para arriba, para arriba y ahora ya pues se pueden yo creo que se, se pueden permitir el lujo de anunciar cifras cuando quieren y si quieren, ¿sabes? y si, y si no, pues no, pueden incluso eh, maquillarlas si les sale de los cojones, entiendo que no, que no, que no mucho, <risa> pero sí que no sí que pueden permitirse el lujo de yo qué sé, mmm, de, de anunciarlo tarde, simplemente. Es que. Mm. Es que. Es porque, porque es que es. Joder. Es un servicio
0: sorprendentemente asentado ya, yo creo. Eso voy a decir. A ver qué pasa con, con la nube. Que ayer se anunció también que el streaming, como parte de Game Pass Ultimate, llega también a Japón y a otros países. Se, se apuntaba ayer a la posibilidad de que lo petara bastante en Brasil, ¿no? Donde hay mucho gamer, pero es difícil acceder al hardware, con lo cual eh, lo, lo, los móviles y la nube son una opción muy muy interesante para Microsoft y para todo el mundo. Pero, pero es verdad, que eso iba a decir Víctor, que Game Pass es algo que, que no es nuevo, ¿eh? que siempre hablamos mucho, siempre nos encallamos cuando sale el Game Pass y, y, y parece que nos sorprenda todavía la propuesta cuando es más que evidente que está aquí para quedarse y que es una plataforma muy madura ya.
2: El juego en la nube, ¿habéis visto...? Hay algunos juegos que cuando te metes en el desde el móvil te pone como un dedito y es como que puedes jugar con controles uh -huh. de uh -huh. táctiles, ¿no?
0: Adaptados, ahí sí.
2: Eh... Las interfaces son personalizadas, ¿lo habéis visto? O sea, la del Hades tiene los iconitos, son los del... Tiene como una, tiene como una cruceta virtual, o sea, como un stick virtual y los botones... Son como los de la interfaz de Lades. Y en el sí. Celeste, en vez de en vez de Stick, tiene una cruceta. Y los Qué botoncitos. Chulo. Y los botoncitos están también hechos al estilo de la interfaz de, de Celeste. Y tal. Mola un montón. Y, ¿Y,
0: y eso lo probé, la... creo que. Con el Minecraft Dungeons. Creo que sí. Y lo, lo van anunciando periódicamente. ¿eh? Cuando publican en Xbox Wire los juegos de Game Pass de la próxima quincena. De, si, si vas bajando. Ponen los que se van del Game Pass, que también los hay, y, y después los que se adaptan al, al control táctil personalizado. Sí, sí, está muy bien. Eh, ¿Acaban de anunciar un Nier? Preguntan en el chat. Raro sería, ¿no? Raro, raro, raro. Bueno, no, 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 en algún momento caerá. Igual se ha filtrado del Square Enix Presents. No sé. Será para no móviles. móviles. Será para móviles. Lo, lo que... Uf, uf, cuidado aquí, que me acabo de acordar de una cosa que he leído esta mañana también. Ayer se anunció todavía en el Tokyo Game Show eh, la fecha para Monster Hunter Rise de PC. No digo la versión de PC de Monster Hunter Rise porque ya estaba anunciada desde hace tiempo y, de hecho, ya se apuntaba a principios de 2022 cuando salió el juego en, en Switch. ¿eh? Pero eso, será el 12 de enero cuando llegue esta versión con 4K 60 frames que, por lo demás, es básicamente el mismo juego. También tiene compatibilidad con pantalla ultra-wide. Y... Y estaba pendiente, tú preguntabas ayer, Víctor, si, si podrías pasar la partida de Switch a la versión de PC y parece que no, pero ayer mmm, se vio, lo ponía al nivel, supongo que muchos nos enteramos por esa cuenta de Twitter, que hay una especie de formulario para mandar feedback a Capcom y una de las cosas que puedes marcar, que, que ya... O sea, es marcar la casilla. Ya saben ellos que la gente va a querer eso. ¿eh? Es lo de cross safe y cross-progression y hostias a vinagre. Tiene sentido. Aunque hay el desfase este que no tiene mucho sentido con la expansión, ¿no? El Sunbreak, se llama.
2: Mola, mola que puedas pedir feedback de cosas de cajón que posiblemente tengan ya hechas para luego marcarse el tanto, ¿no? Sí, sí, sí.
1: <risa> Hemos escuchado a nuestra audiencia. Guiño.
2: Eh... Pero... <risa> Está bien este, ¿no? Este es cojonudo. Buenísimo. Yo si no... O sea, me gustaría jugarlo en PC, pero si no se puede pasar la partida... Complicated, ¿eh? Porque le he echado demasiadas horas ya en la Switch.
0: Claro, es que me, me sorprende que sigan con el... Bueno, con el discurso, no. Con la estrategia esta de publicarlo todo casi un año más tarde en PC y, de hecho, dejarse algunas cosas por el camino. Recordaba esta mañana que Devil Maker 5 Special Edition no está en ordenador. Solo Play 5 y Serie X. Y, y por eso me sorprende que en este contexto de anuncios, ayer creo que fue el COO, Chief Operation Officer, será algo así, no sé, un manda más de Capcom, dijo que la estrategia ahora sí de la compañía pasa por, en 2023, facturar la mitad en PC. O sea, que, que el PC sea su plataforma mayoritaria y que los ingresos se repartan 50-50 entre PC y consolas y todo lo demás. Hay ¿Eh? trabajo, ¿eh? ¿En un año? No sé.
2: Ya, pero fíjate que todo está, están apostando todo Dios por el PC, ¿no? O sea, es una cosa bestial. ¿Eh? Sí, sí. Es, es muy curioso. Eso
1: es, o sea, no tan curioso, ¿no? Es, es no por mal, permeabilidad es no mal, pero... en mercado pero, asiático pero, pero también y cosas de estas.
0: ¿Cuánto vendió el Monster Hunter Rise en Switch? Eso sí, se dio una cifra. ¿Seis? ¿Ocho millones? Una barbaridad. Unos huevos. Va a vender eso en PC, vaya. Unos huevos.
2: Pues, pues, sí, a ver cuántos huevos, <risa> ¿sabes? Que no, que no. Ya, o sea, no, lo que, sé, no lo sé.
0: Que, que hay... O sea, han tenido mucho éxito muchos juegos japoneses en Steam, ¿eh? Y, y apostarán por la nube y efectivamente el mercado asiático fuera de Japón está explotando de mala manera. Pero la Switch es la Switch también, ¿eh? Y el Monster Hunter en Switch está como en casa y el World funciona muy bien en, en Play y Xbox. Quiero decir, que ya, ya se lo digo yo al COO de Capcom, que en 2023 no, no será PC la plataforma mayoritaria. Pero bueno, a no ser que cambien mucho las cosas, eh, que a lo mejor sí lo tienen muy pensado y el Pragmata sale antes en PC, yo qué sé. Pero no les veo ahí, no les veo ahí. Aquí la... sí, el, el,
2: Imagino que irán apostando... Con Stories 2 ya lo sacaron al mismo tiempo en PC, por ejemplo. Que sí, en Switch. Sí. Y irán apostando más por esa, esa fórmula, no lo sé. Aquí supongo que también se habrán sacado algo de Nintendo por la exclusividad temporal y demás. O sea, que les interesaría en ese sentido. Pero, ya digo, a mí como, como jugador o o puedo pasar, o sea, si pudiera pasar la partida fíjate, o tener un esto es hay, hay pocos sistemas eh, cómodos para hacer esto, pero si pudiera jugar en los dos sitios eh, combinándolo quiero decir jugar por la mañana en el PC y por la noche en la Switch me, me, me molaría como el, el Diablo 2 Resurrected este, por ejemplo ¿Mm -hmm? Los personajes, o sea, tú te metes con tu cuenta de battle.net y, 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 los, y los personajes que, que sean online los tienes en todos los lados. Joder, juegues, juegues donde juegues. Ese tipo de mierdas, yo creo que, que van guay. Es una pijada, pero, pero creo que es una pijada más o menos apetecible
0: para mucha gente. ¿Mm -hmm. Iba a decir eh, que no sabemos cuándo se podrá jugar en PC a la expansión de Monster Hunter Rise a ese Sunbreak que de momento solo tenemos una fecha aproximada para la versión de Switch que será en verano de 2022 y iba a enlazar ya al direct pero es que se me han ido viniendo noticias que podemos comentar en forma de titulares pero por ejemplo del New World hay que decir algo que hicimos mucha coña durante varios años con los juegos de Amazon que no había manera. Pobre Crashable la que le cayó. Y, y ahora sí que parece que sí, ¿eh? Después de muchos retrasos, ha salido el MMO de, de Amazon y lo ha petado tanto que se está hablando casi más de las colas que del propio juego, ¿no? Un millón, decían, de usuarios. Eh, aparte de esos 700 y pico mil concurrentes, mínimo un millón de ventas. Está bien,
1: ¿eh? Joder, esta de puta madre. Yo no sé cómo... Es que no sé por qué esperaba yo que iba a ser un fracaso. Yo estaba. Y eso que, que había visto la, las cifras de la beta, eh, pero también había visto mucha gente diciendo que el juego como que tenía una, una barrera de entrada grande. Había visto sí. ciertas cosas que me daba la sensación de que no lo iba a, O sea, que a lo mejor iba a ir bien. Yo no, no pensaba que fuera a ser un fracaso. Pero no pensaba que lo iba a petar tanto. Y creo que ha sido el lanzamiento de la semana. Ya te digo, sí es sí, que lo estaba comentando antes de empezar a grabar, que ha habido gente que ha hecho directos esperando en las colas para entrar a jugar al New World. Así que... que No sé. antes Tuvieron que activar servidores de emergencia en todos los territorios. No sé si, si lo visteis. Y ¿Mm? aún así había colas. Así que... Que nada, que a tope. A mí sigue sin llamarme nada, la verdad. No, no, aquí la cosa es...
2: Me parece horrible. Aquí la cosa es... Eh, dejará... O sea, seguirá eh, teniendo éxito cuando ya no haya colas quiero decir, cuando la cuando el meme de porque entiendo que ¿no? estar ahí diciendo en el chat jajaja, ja, ja, F por Alex el capo que está haciendo cola co tira mucho al final en, en este, y en este tipo de juegos eh, pues más todo el mundo está hablando de los streamings haciendo cola, ¿eh? quiero decir no, no, ya no de las colas, de los streamings haciendo cola, sí, 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 cuando sí. pase esto a ver qué pasa, ¿sabes? que los ya. MMOs tienen que durar
1: 10 hmm. o sea, años viendo, mínimo. He estado viendo... Eh, que no sé si habéis visto que desde PC Games están haciendo como que están narrando su experiencia y contando detalles. mientras O sea, no es exactamente una guía, pero sí que te enseñan a aprende a hacer esto y te cuento cómo lo hicimos y no es como un poquito más novelizado que si fuera una guía. Uh -huh. Y no están totalmente convencidos. O sea, no sé si es que a lo mejor... Es el jue un juego que nos está generando. Bueno, en general la comunidad, FOMO, porque todo el mundo quiere jugar y se va a desinflar o qué.
0: Es que esa, esa es la historia. A mí es lo que más me interesa ahora mismo de New World y de Amazon Games. ¿Cuánto tiene esto de fabricado? Y lo digo porque me da la sensación, visto con cierta distancia, de que mucho menos de lo que podría. Es decir, esto es Amazon, que aparte de ser eh, la mega empresa que todos sabemos que es, es también la dueña de Twitch. Quiero decir, uh -huh. Uh -huh. puede destacar el juego de mil maneras, y yo creo que, que, que no está apretando las tuercas todo lo que podría. Evidentemente hay eh, directos patrocinados y hay promoción del juego, como no podía ser de otra forma, ¿eh? Pero yo creo que no están avasallando, y yo pensé que lo harían. No sé si se esperan a que necesite ese empujón el juego, pero, pero yo me quedo con eso, que creo que tiene menos de orquestado o de fabricado o de impuesto y, por lo tanto, de falso o de artificial, el éxito de New World. y eso hecho, sí que me ha no recordado
1: me al... ¿Cómo se llama el juego este? Que se puso también un survival de vikingos, que se puso de moda también hace Valheim. unos meses. Valheim. Joder, menos mal. Es que las cosas de vikingos <risa> se me olvidan. Eh, pero quitando la diferencia entre un estudio pequeño, un estudio grande... Un, o sea, salvando ese tipo de cosas en relación al dinero, me ha recordado mucho a Valheim que es como, como un juego que no necesitó ningún tipo de impulso para llamar a la gente, como que eh, salió, entre comillas, de la nada. New World no ha salido de la nada, pero eso, no, no esperaba yo que fuera tal éxito. Me, me, me lo recuerda muchísimo, y Valheim a lo tonto ahí sigue, ¿sabéis?
2: Sí, sí, ahí sigue ahí, Valheim, se sigue sí, jugando. Sí,
1: sí, sí. El otro día miré por, precisamente por el New World y estaba el séptimo juego más popular en Steam. Que Eso. sigue siendo tocho para el equipo. ¿Cuánto era el equipo? También, ¿20 personas o 17 personas? Era sí. ridículo. Bueno, ridículo. Muy pequeño.
0: <risa> ridículo.
1: No, el éxito para la gente.
0: Se entiende, se entiende. Eh, después, del e-fútbol, habrá que decir algo también.
1: <risa> eh... dice, no, no, no. Eso es el típico juego que se ve mejor con imágenes: la conversación. O
0: sea, no vamos a jugar, ¿no? Nadie, porque no, no, no somos de fútbol aquí. Pero a mí me da un poco de pena, incluso. Y mira que es fácil meterse con Konami y mira que eh, se veía venir el, el, el descalabro absoluto que, es, que está haciendo esto. eh. Pero aún así me da un poco de pena. Porque es que tiene que haber una razón para que lo hayan hecho tan, 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 tan mal. Para que sea un lanzamiento tan desastroso y para que sea un juego tan de broma... Desde el minuto 1.
1: A lo mejor lo que querían.
0: O sea, una o sea, cosa es que, que, que al Messi o a Cristiano Ronaldo se le pongan las caras raras. Que es lo que hemos visto todos en Twitter. Y otra cosa es ser, en menos de 24 horas, el juego peor valorado de la historia de Steam. ¿No? 91%, ¿Cómo era? 91, Eso.
1: De, reseñas 91 negativas. de reseñas negativas. 91%. O sea, es el juego peor valorado de Steam de su historia, pero con. con... O sea, entre el primero y el segundo hay, hay un montón de porcentaje de reseñas. Es, es increíble, increíble.
0: Yo pienso en el pobre Iniesta, otro calvario. Hostia, es que... No sé, no sé. A ver, en teoría lo tienen que ir arreglando. Ayer leí que ni siquiera es la versión de nueva generación, que va a salir un parche en noviembre. A mí esto me sorprende un poco. Pero, pero es verdad que esto tiene que escalar y funcionar desde las consolas nuevas hasta los móviles. Y que debería ser una jugada a largo plazo, pero es que no sé si se van a cansar, si se van a quedar sin estamina, jeje, los de Konami, antes de que eso, de que el juego esté terminado, porque desde luego no lo está, explícitamente no lo está, dicen que nos lo tomamos como una demo, pero es que ni así convencen a la gente, es muy duro.
1: Pero ha, ha, ha habido gente que ha probado, eh, no sé si la habéis leído, donde lo he visto yo esta mañana, pero hay, hay peña, periodistas que han probado la nueva versión y dice que cambia bastante... Pero yo no sé si tú puedes salvar un escalabro en la comunicación como esta de ser el juego peor valorado. Por muy bien que esté. Estoy buscando la, el análisis, por cierto.
0: A ver, que, que a lo mejor funciona en una plataforma y en un mercado, quiero decir, el free-to-play eh, lo bueno que tiene una de las cosas buenas es eso, ¿no? Que se puede salvar por muchos sitios. Pero es que no tiene pinta, ¿eh? Porque Esa, es que, es que... No, hay, no hay ni un rayo de esperanza, que hoy yo no lo he visto. Esas
2: imágenes van a quedar para siempre. O sea, quiero decir, no... Por suerte. Sí, 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 por suerte. Pero que es que van a estar ahí, porque es demasiado... Es, es muy gracioso, es demasiado gracioso como para... Como para que no nos acordemos de esto, por mucho que cambie el juego en noviembre, vaya.
0: Estoy buscándola para ponerla, es que la voy a poner a la pantalla completa. Me
1: parece bien, me parece bien.
0: Eh, pero vaya, en otros sitios se hablará más de e fútbol y de FIFA, eh, que tampoco... Tenemos mucho que decir ahí, más allá de insistir en, en, en lo trambólico de promocionar eh, la lista de convocados de la selección. ¿Esto lo visteis? ¿Cómo? Que Luis Enrique anunció, creo que fue ayer, la lista de convocados para la selección española abriendo maletines y enseñando cromos de, de foot. O sea, era, era un anuncio del FIFA. Ah, hostia.
1: Es que no sé bestia, es Enrique.
0: Bastante bestia. Seleccionador. O sea, era un, un vídeo en la cuenta de la o sea, Real era, Federación era... Española de Fútbol.
1: Era un señor de fútbol, o sea, una persona importante claro, del fútbol. Claro, claro, claro. Ah, joder, entonces es... me parece perverso.
0: Seleccionador nacional, Marta. O sea, la cara de Luis Enrique es un poema. O sea, como se suele decir, ahora mismo ese hombre tiene una entrevista. Ya, vale. ya no en el marca, sino en la hobby. Pero, hostia, a mí me impactó mucho esto. En fin, un día hacemos debatito de... De eso, de marketing de videojuegos Porque uh, sí. creo, creo que algunos creativos Están viniendo arriba Ayer hablaba Puy también escandalizado de un anuncio de Far Cry 6 ¿Lo habéis visto esto? Eh, que era, el plan interrumpimos No, no, in, en la tele, interrumpimos la programación Para dar la última hora Sobre la revolución de Yara Y te Bastante. ponían al Giancarlo Esposito yeah. Y al gallo y, y, Ah, hostia, no jodas Bestia esto, eh, sí, sí Bestia Increíble no me, hagáis, no me hagáis hablar, que queda mucho programa todavía. Eh, y eso, el último titular que quería comentar antes de pasar al direct y hablar, como todos estáis esperando, todos y todas, no mira no, a nadie, estáis esperando, Bayonetta 3, eh, lo, lo de, de Coalition y Crystal Dynamics, que queda también un poco lejos, pero no se ha comentado en el Podcast Reload, ¿no? Se anunció se comentó, la noche del, del jueves al viernes, de se la semana comentó, pasada. Se comentó en la recarga activa especial Una Hora. Eso es. Pero no tuvo mucho espacio ahí tampoco, pobrete. Pero ¿hay caso aquí o qué? o sea Es, es curioso cómo se le ha dado la vuelta a la noticia cómo en poco tiempo pasó de ¡Hostia! de Initiative no pueden hacer el juego ellos solos que es comprensible porque no es un estudio tan grande. Eran también unas 70 personas. Ok. A mí me sorprende eso, que se anuncie tan tarde. Casi un año después de enseñar el primer teaser del proyecto, se anuncie que se hace en colaboración con Crystal Dynamics. Pero de ahí, la, la conversación se, se marchó muy pronto a... Xbox va a comprar Crystal Dynamics y no podéis hacer nada para evitarlo. ¿sabes? Ah, no, se de, ha hablado de eso. Perfectaria, da,
2: da, da igual. O sea, Ha habido gente que ha, que
0: ha llevado ahí la conversación.
1: Bueno, Joder. un montón de gente. Con
0: el anuncio de Marvel's Avengers en, en Game Pass y todo, mm. tampoco importa que esté el Marvel's Avengers. Lo que importa es que... Xbox y Crystal Dynamics son best friends forever, como si no tuviera nada que decir aquí Square Enix. Pero bueno.
2: Gracias a Dios, yo no no voy a los mismos bares que vosotros. <risa> eh...
0: Pero tú sigues esperando perfectar, Víctor. A mí me da un poco de miedo perfectar. Lo siento, es así. Pero no por Crystal Dynamics, que tampoco creo que estén en su mejor momento, sino por el teaser, que ya comentamos en los Game Awards del año pasado. Por cierto, 9 de diciembre de Game Awards 2021, pero... Pero creo que es un proyecto que debería tener otra forma a estas alturas de la película. Pero qué forma.
1: Eso es lo que te iba a preguntar. A estas alturas de la película de hoy, ¿qué forma debería tener este proyecto?
0: No lo sé. No lo
1: sé.
0: <risa> a ver, no. si lo supiera lo estaría haciendo
2: yo. No. <risa> Tiene la forma que, que. Pues que puede tener. Yo entiendo que Crystal Dynamics le ha, se han metido. Eh, voy a repetir un poco lo que dije la otra vez pero entiendo que el, el, el rollo cuádruple A de aquí a a partir de ahora, quizá venga de ahí del, no de la potencia bruta de un solo estudio sino, de la, sino del trabajo colaborativo, por así decirlo en, en, en proyectos gigantescos y que ciertas cosas que antes hacían pues estudios absolutamente desconocidos en China y en la India y demás los hagan ahora pues eh, estudios de cierto renombre. Quiero decir que todas las, que de las 600 personas que hay en los créditos, las 500 que normalmente están en, eso, en China, en, en, en España, quiero decir, no en, en, en Valencia esta élite 3D que hacen Assets for Duty, por ejemplo. Mm. Eh, este, esta, estas eh, tareas que, están, que normalmente se hacen vía outsourcing, esto, ¿no? Uh -huh. Pues que lo hagan estudios tochos. Que tienen... Que, que son más caros, que tienen más caché, que, que dan más... Que tienen más tirón también comercial, etcétera, etcétera. Pues igual es así, no lo sé. Pero es que por lo demás, ¿qué va a hacer, qué va a hacer Crystal Dynamics aquí? Nadie lo sabe. Los, los, puto juego, los ¿eh? cards. No, pero ¿qué, ¿qué juego? Si no sabemos de qué va. Es que... Yeah. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a modelar la... Eh... A Elvis no sabemos si hay marcianitos 100% reales en, en, en este perfecto. A, a eso voy, que yo que sé. Que, que, es, una, o sea, que es una noticia que, que se ha dado sin ningún tipo de contexto. Sobre. Y, y para hablar de un proyecto en, del que no tenemos contexto. Más allá del. Y el contexto que tenemos es suficientemente. Pues. A mi modo de ver, vaya. Eh, o, o invita al pesimismo lo suficiente como para que me... pues, para que me dé igual, sinceramente.
0: Sí, sí, sí. A ver, que, ta que tampoco podemos leer mucho más entre líneas con esos dos tweets, ¿eh? Pero por eso insistimos mucho aquí en que la comunicación es importante. Yo creo que si hicieran algo más o menos apartado de todo lo demás, el multijugador, si es que lo hay, lo habrían dicho ahí. Si no lo dicen, es que es un... Co desarrollo a partes iguales o, o, o incluso eh, liderado por Crystal Dynamics por por, por ser más gente ¿no? y, y a lo mejor los leads son de, de initiative y, y las decisiones se toman ahí pero, pero es un juego como mínimo de los dos a partes iguales y, y lo de la forma lo decía en cualquier caso pensando en los tiempos de los anuncios, es decir si está en las primeras etapas del desarrollo como se dijo el otro día Igual fue precipitado el anuncio del año pasado, ya lo veremos. Desde luego a mí me parece que fue precipitado el anunciar en el E3 2018 la creación de este estudio, que por supuesto las cosas de Palacio van despacio, ¿eh? pero en el contexto del E3, que fue cuando se compró Playground, cuando se compró Ninja Theory y demás, eh, allí el mensaje que llegaba es que eh, este estudio de nueva creación, de Initiative, iba a liderar... el nuevo proyecto el proyecto renovado de los first party en Microsoft y tres años después nos estamos enterando de, de, de que se viene a ayudar Crystal Dynamics después de haber hecho Marvel's Avengers quiero decir cuidado cuidado context is king pero bueno
2: ahora sí Pep yo, ya, yo no quiero hablar del Perfect Dark pudiendo hablar de de Cereza de la
1: of Kirby ah
0: la semana pasada grabamos el Podcast Reload el jueves, antes de que se emitiera el Nintendo Direct. Se presentó ahí Bayonetta 3, gracias, en parte, sin duda, a la invocación y al ritual de Víctor al final del programa. Y, y el viernes por la mañana hablamos largo y tendido sobre el anuncio de Platinum Games y otras cosas en la recarga activa. Pero... Se puede hablar un poquito aquí también. Yo creo que lo más interesante no es tanto decir que ahora Bayonetta puede invocar a los demonios y son jugables o que tiene el pelo como lo tenía Cereza, sino decir cómo hemos pasado esta semana, Víctor. yo A mí se me ha hecho muy larga. Quiero decir, se ha activado el tiempo brujo, ¿no? Ahora la espera a Bayonetta 3 va a ser eterna. O sea, yo, yo, digo, no, yo no sé que... qué hacer ya. Los no. días son muy largos. Que salga ya, por Dios. Lo demás me parece poca cosa Yo lo que he hecho esta semana Ha sido jugar a Bayonetta 2
2: Y reírme de los haters ha sido una, no, Lo he hecho eh, En privado, en mi casa no ha sido una, no, Tampoco ha sido una cosa Que haya ofendido a nadie Porque porque me ha dado igual Pero he estado, eh, te, Yo tengo la tranquilidad de, de, del, del que No tiene nada que perder ya 2022, eh ¿Esto sale el año que viene?
0: Sí, 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 sí. A principios, además. Qué Ojalá. maravilla, qué maravilla. Dirigido por eh, Yusuke Miyata, creo que se llama. Supervisado por Camilla, en el papel de executive director. Va a ser el mejor juego de la historia, no hace falta darle muchas más vueltas. Y, y no sé, yo cuanto más lo veo, más me gusta, vaya, y más nervioso estoy. Estuve el otro día hasta contando diagonales, haciendo lo Pixel, count. pixel counting para ver la resolución. Yo creo que va a 900p, que ¿eh? está muy bien. 900p 60 frames. <risa> Pero el tirón, vaya. Esta, las, eh, mira, las esta, cinemáticas a 1080.
2: Esta semana esta 30. semana este, eh, eh, he ido. Claro, he, he buscado en Twitter bayoneta 3, he estado en Reddit buscando cosas de Bayonetta 3. En, en todas las páginas web me, me, me he metido en la noticia de Bayonetta 3 para leer las, los comentarios, tal, no sé qué, y era como tiene gráficos de Play 2. Eh, el Projectif es mil veces mejor. Y, y, y pero como no es de Nintendo, eh, no hacéis ni puto caso. Eh, joder, sí. se ve cutre, parece tal, es una puta mierda, no sé qué, no sé cuál. Y yo estaba en mi casa. Riéndome de los haters, porque es que tengo, la, tengo, una, tengo tanta seguridad en, en este juego que es como: pues, pues, pues meteos el proyectil por el culo si os gusta. Hijo. A, mí, a, mí, a mí no me, a mí me va a dar. O sea, estoy. Yo tengo, una, tengo una sensación de, de paz absoluta. Y es una eh, sensación de paz que se realzó, además, eh, cuando me puse a jugar a Bayonetta 2. Es no sé, bueno, ya, está, ya está, ya está hecho sobre todo el principio Es que no, no, quiero, no, quiero, no necesito ni hablar de Bayonetta 3 ¿Sabes? Es como, no, yo no tengo que decir nada sobre Bayonetta 3 ¿no? Porque Bayonetta 3 ya habla Todo lo que tiene que decirse sobre Bayonetta 3 Lo dice Bayonetta 3 ya, es que lo, dice, ¿eh? lo que pueda decir yo, lo único que va a hacer Va a ser ensuciar y emborronar Todo lo que comunica ese tráiler De manera clara y directa y, 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 y perfectamente comprensible Quiero decir, el que no lo entienda Es que no, es que tiene, es que no quiere
0: entenderlo es que es, es historia del medio es, es historia, historia es historia, o sea, historia, es historia. El, el troleo con el perro del Astral Chain la frase que efectivamente Víctor es todo lo que hace falta saber sobre Bayonetta 3 de llego unfashionably late pero estoy aquí para daros todo lo que queréis guiño es, que es, es, es perfecto, 10 de 10 y ya está, otra cosa
2: cuando salga eso en el juego, verso 7 ¿eh? hay 6 antes de, en esa pantalla <risa> eh, hazte la idea ¿Cómo? O sea, ¿qué quiero decir? Porque esa frase dentro del juego tendrá otro significado totalmente diferente. Claro. Va a ser espectacular. Igual ni sale. Igual ni sale.
1: Te vas a cagar, pero, pero
2: que va a salir el puto perro del Astral Chain en el Bayonetta 3. O sea, esas sí, escenas del juego, esas escenas del juego. Y el perro del Project GG,
0: todos ahí. Todos, 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 todos. Eso es historia, que es histórico. <ríe> Pep, histórico. Yo me, siento, me siento tan lleno. No suelo de decir esta palabra mucho, pero es histórico. <risa> me siento tan lleno, Víctor, que algo que dijimos ya en la recarga activa creo que se ha comentado poco que es que parece, por cómo se habla del juego, no, Ese, en términos de culminar, eh, parece que va a ser el último Bayonetta, que está preparado para eso. ¿eh? Luego, por supuesto, en videojuegos ya sabéis cómo va la cosa, si lo peta, pues habrá tres más. Pero yo estoy listo para dejar marchar Bayonetta. Sí, sí, sí. Porque sí. confío tanto en esto que, que ya está. Hay, hay que, que ser agradecidos y, y pasar a otra cosa. Yo estoy preparado. Pero porque no. Sí, sí, sí. Y sí, y, y eso quiero decir.
2: Ya te digo, yo estoy como en, como. Me siento como en un uno de estos eh, a, estas aguas termales del del Nío. ¿Sabes? Que vas ahí y se, y se, sienta, se desnuda el tío y, y se sienta ahí como a relajarse. Estoy así. Bueno, en el Death Stranding también salen aguas termales. Y en Ghost of
0: Tsushima, es verdad. Hay una tendencia ahí. ¿Por qué no se habla más de esto? Este rollo japonés, ¿no? Ahí los, mandan los monicos. A... Está guay. Sí, sí. ¿Se ve culo en todos? ¿O solo en Tsushima? Solo en Tsushima, yo creo. Hmm. Ni yo creo que hay toallas, ¿verdad? Eh... <risa> por lo demás. Estuvo interesante el direct, ¿eh? No solo por Bayonetta. Eh... Me, me gusta el Kirby, no te digo yo que no. Me gusta muchísimo Splatoon 3. Pero es que hay un eclipse aquí total, total. Así que, Marta, ¿a, a ti qué, qué te parecieron el resto de juegos? Eh,
1: bueno, a ver... Eh, lo, a mí lo primero que me llamó la atención del directo fue eh, que no vi la interfaz de Suite de Disco Elysium, que yo sé que eso es, solo me importa a mí en este momento. Pero es que, de verdad, tengo muchas ganas de jugar al Disco Elysium, tirar en el sofá y poder ver las cosas con mucho más detenimiento que sentar en el en el PC y la verdad, el hecho de que no viéramos la interfaz me preocupa porque va a salir ya, porque es relativamente inminente y, y joder, es que no, no me quiero tener que comprar un monóculo o una lupa para poder jugar al disco Elysium. joder, no, no va a ser cómodo yo creo, Entonces, yo me... fíjate lo que te digo, que
2: creo que lo tienen muy presente esto, porque en la, eh, si te metes en switch .com, una uh -huh. te pone como las eh, cosas específicas de la versión de Switch y una de ellas es... Eh, Casi te dicen eso, no te vas a quedar ciego jugando.
1: Ya, ya he visto que, que tiene interfaz mejorada y adaptada, no sé qué. Ya, pero yo quiero verla, yo quiero ver cómo va a estar adaptada. Porque una cosa que he pensado que podrían hacer, porque pasa en muchas Visual Novel, es que por un lado tienen la imagen y cuando viene el texto hay como una especie de, de animación y se pone toda la pantalla de texto. Yo no quiero jugar al Disco Elysium con toda la pantalla de texto, porque el Disco Elysium es muy bonito, yo quiero verlo, yo quiero tener la sensación real de jugar. Entonces, si esa es la decisión que han tomado, entiendo que no la estén diciendo porque hace el juego muchísimo menos vistoso, pero creo que la deberían de decir ya.
0: Entonces... ¿Lo vais a rejugar? ¿Está decidido ya eso? Por supuesto. Sí, sí, sí. Cien 100%, 100%. por supuesto.
1: Gracias. Y después cuando llegue la Steam Deck a mi casa que ya la tengo reservada, lo jugaré dices? a lo mejor otra vez. Y yo, Gracias. y yo, que ya tengo la Steam Deck es que no podía, que es que Hostia. desde gran la anunciaron que estaba con el culo apretado. Que Summer, no lo sé, por lo menos. No lo sé, porque me mandaron el email ese de cuando no sé qué, te, te pondremos para que pongas la dirección y tal, porque lo que hacen es reservar y te cobran ni nada. Entonces, eh, no lo sé, no lo sé, espero que pronto, porque es que, pero al menos ya la tengo reservada, ya estoy en la cola, algún día llegará, yo qué sé. Bien, pero bien, quiero bien. ojalá ojalá sea ya, no puedo vivir más sin una Steam Deck. El caso, eh, después del de, de, de of Kirby, a priori cuando lo vi me gustó muchísimo. Tiene, tiene. O sea, me, me, me mola que haya juegos de Kirby como concepto de cosa que exista. Pero cuanto más lo veo, menos me gusta. Porque Hostia. recuerdo. No, no, a ver, no, no, esto no es tan polémico tampoco. Pero el juego es evidente que se parece mucho al Mario Odyssey, ¿vale? En, mm. en, con, en concepto de juego. Sin embargo, Mario Odyssey, eh, todo el mundo que crea, está como muy. Eh, vivo, no vivo de que haya personas vivas porque evidentemente no pueda verlas pero eh, como que había como que cuentan mucha historia y hay mucha narrativa en las ambientaciones, los escenarios se ven como muy... Eh, que, que te dan cierto interés por explorarlo y sin embargo aquí yo lo vi todo como muy estático, muy cliché hay, hay detallitos chulos como los carteles de Se Busca, de, de Kirby así como dibujado Tachado. 8. sí así como mal eso me gustó mucho, pero eh, esa ausencia, yo que sé, de, de, de narrativa ambiental o de world building me preocupa a la hora de, de que el juego me dé interés por explorar.
0: Pero esa es la gracia, Marta, que no hay vida en los escenarios porque están todos muertos. O sea, okay. <risa> o sea, el concepto yeah. de Kirby post-apocalíptico no es lo más interesante que hemos visto en nuestras vidas. A
1: ver, eso es como la polla. Es la polla el concepto Kirby post-apocalíptico. Pero es que precisamente los escenarios post-apocalípticos deberían será aún más expresivo, en mi opinión. Pero yo ahí no, no veo nada, no veo nada y, y me perturba de que el juego pueda ser más barato, entre comillas, de lo, que, de lo que quiero que sea. ¿Que lo voy a jugar? Pues sí. Pero no me... o sea, cuando, Ya te digo, deja de ver el tráiler porque cuanto más lo veo, menos interesante me parece.
0: Ya. Yeah. A ver, eh, a mí me, me, me chirría un poco lo de los 30 frames, que es algo que ya pasaba en Star Allies y que me chocó muchísimo en la demo, ya lo comentamos, pero creo que es cierto que es, es más o menos importante lo del salto a las 3D, que es el primer Kirby que mira que ha habido spin-off y que ha experimentado de mil formas HAL Laboratory, pero creo que, que lo que se espera de un Kirby, entre otras cosas, la dificultad bajita para que lo pueda jugar todo el mundo, hace necesariamente que sea distinto a, a un Mario Odyssey, ¿no? que el tráiler... Se parece, pero después jugando yo creo que va a ser lo bastante diferente. Y no sé si mejor, porque eso es muy difícil. Pero pero yo tengo ganas de ver cómo se juega un Kirby 3D. Y, y no, no creo que sea especialmente pequeño, aunque salga en primavera de 2022.
1: No, no, si, si no lo digo por pequeño, lo digo porque... Eh, como que lo vivo que estaba el mundo de Mario Odyssey, eh, te invitaba a volver una y otra vez... Simplemente para descubrir todos los detallitos de los, escena eh, de los escenarios. Pero ahora mira, en, el trailer, en la parte que estamos viendo, Mario, veo pocos detallitos aquí, veo poco, eh, poca historia, poca cosa que hacer. Entonces, pues no sé, no sé. Pero bueno, es Kirby.
0: Pero es que tiene para que haber raro. muchas, muchas posibilidades nuevas con, con los disfraces o las transformaciones. Es que va a estar guay. Yo tengo ganas.
1: Bueno, pero yo espero equivocarme, desde luego. sí que, sí que te digo eso. Y nada, el Splatoon también bien. Tengo la sensación de que me va a gustar más este Splatoon que el anterior. Precisamente porque tiene más modo campaña y no me gusta jugar con gente. Pero el concepto de Splatoon me mola. Tal cual. Y no sé, no sé qué más contar porque a mí no me emocionó por lo que sea tanto bayoneta entonces
0: <risa> Ya, no, no, joder, es que sin bayoneta cambia la cosa, ¿eh? Porque sí. hubo momentos... De casi troleo en el directo. ¿eh? Tampoco vamos a entretenernos aquí con el pack de expansión de la suscripción de Nintendo Switch Online, porque no sabemos precio ni fecha, pero hubo momentos bajos y hubo nintendadas o nintenderadas, no sé qué suena mejor, pero claro, al final se nos pasó todo.
1: ¡Ay, Leche! Acabo de ver en el chat que han preguntado por el juego del Yokotaro Yoko de carta, que ¿verdad? tiene una demo. ¿verdad? Y a priori parece que está bastante guapo, ¿eh?
2: Está en la Switch la demo.
1: Sí, está en la suite, la demo, y creo Holy que fuck. creo que una de las cosas que tiene, o sea, el juego tiene pinta de que va a molar, pero creo que una cosa que, en mi opinión, y creo que es solo mi opinión, pero da igual, ha eclipsado un poco la demo, es que se ha publicado, junto con una expansión de la demo de Inscription, Inscription es un juegazo, entonces...
0: es uh. Uf, 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 eh,
1: pero es, Pero bueno... es
0: menos de cartas, ¿no?, el Inscription... Quiero
1: sí, decir, eh, sí, sí. El, el la, la importancia
0: de... relativa hay algo, algo más allá de las cartas en el Inscription, vaya, te puede gustar sí, si, sí. No te, si no te gustan las cartas claro,
1: claro, porque al fin y al cabo lo que quieres es reflexionar sobre el juego de cartas, de tú te lías a, a, a matar bichos, pero ¿qué pasa si de repente estos bichos son bichos y piensas en ellos como bichos? Pues cambiará la cosa cambia, pero sí, sí, es diferente, lo que pasa es que eh, no sé me, me parece que como lo pruebas directamente son las cartas pues hay gente que a lo mejor puede ver que son del mismo género aunque no lo sean
0: en el direct también salió Metroid Dread que Dios. llega en una semana justo el 8 de octubre y llega acompañado no creo que sea casualidad esto de Nintendo Switch modelo OLED que no es la 4K pero es la, es la que toca hemos dicho que no íbamos a hablar de de Bloomberg aunque ya lo hemos hecho antes. ¿eh? En ¿Cómo la era Arabia, la traducción automática esta de Google? Eso iba a decir. Ah, vale. Es muy gracioso, porque antes de que se publicara en la cuenta de Twitter esta para inversores de Nintendo eh, lo de desmentir la Switch 4K, estaba solo en japonés. Entonces, le dimos al traductor y, y ponía algo como modelo LE orgánico. Pero es que, el claro, esto no, orgánico, se no, no se le inventaba Google de, de la nada. Es que OLED, en, en japonés, se escribe así. O sea, la E y la L es, están con, con, con letras de nuestro alfabeto, digamos, y lo demás son símbolos japoneses, o kanjis, o hiragana, o katakana, o lo que coño toque. Es una forma muy rara la de escribir OLED, que efectivamente es como es diodo electroluminiscente orgánico o algo así. Me, como que hay, hay símbolos para algunas palabras, pero para otras no. Entonces la E y la L se quedan ahí. Eso será así en las cajas. Y en, en, en la comunicación oficial. Quiero decir, el nombre oficial en japonés tiene que ser eso. Mm. Sí, sí. El orgánico. Me gusta, ¿eh?
2: Me gusta. Como el, el, el cartón, el plástico
0: y el orgánico. Si queréis, hablo un poco de la, del orgánico. Claro. Eso, perdón. Del orgánico y del Metroid. Que, 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 yo, que yo me voy a comprar el Metroid de momento solo. Mm.
2: Estuve jugando... Hizo Nintendo un eventillo de preview del Metroid. No, De momento he jugado una hora, no tengo acceso a la versión final ni nada. Así que solo he podido jugar un poquito el principio. Pero la gracia de esta preview es que se hacía con con una Switch OLED, precisamente. Vaya, Era una especie de 2 por 1 porque de la que pruebas el Metroid, pues bueno. Eh, era una primera toma de contacto con la con el orgánico y y si queréis voy a hablar primero de la OLED porque no por, para quitármela la de en medio porque tengo menos de, que decir de lo que de lo que quizá me habría gustado o de lo que esperaba porque las sensaciones son más o menos mmm, las mismas que con una Switch normal es una es, es idéntica de tamaño, el peso es el mismo, si acaso el tacto de los joy con nuevos es un poco más rugosito, es, un, es ligeramente distinto, más agradable, la verdad.
0: Yo Para siempre fe... tengo la duda de si han cambiado los mandos o los Joy-Cons en este caso, o si simplemente son así cuando se estrenan. Mm. ¿Sabes? Cuando toco un mando nuevo siempre me parece una, una puta revolución.
2: No, creo que no, creo que no. Yo creo que tiene un toque más rugosito, sí, en general. Y luego tiene alguna cosilla más... Eh... Pues en fin, a mí que es que es muy secundaria, como que la peana de atrás, en vez de ser una tirita solo, es todo el trasero de la pantalla y tal. Evidentemente la gracia de estas revisiones es la pantalla, que sí que ocupa toda la... o casi toda la parte frontal. Es un aumento de tamaño que es bastante más visible de lo que parece si, si, si comparas el número, ¿no? Porque de 6,2 pulgadas se pasa a 7 que no es ni una pulgada más, pero sí que se nota bastante. Y, pero evidentemente lo guapo es que es una pantalla OLED y que se ve eh, potente, vaya. Los colores son muy, saltan mucho a la vista, son muy, muy eh, vistosos, vaya. Y, y, y cuando la probé, creo que os lo comenté por el line, vaya, que, que creo que le va a ir mejor esta pantalla OLED a juegos que no sean Metroid Dread, precisamente, porque Metroid Dread es un juego que se ve muy bien, por defecto. Es un juego con unos gráficos muy tochos, sinceramente. En modo portátil, que es como lo jugué yo, la resolución es eh, finísima. 720, 20 evidentemente, que es lo que da la Switch, pero eh, súper crispy. En movimiento se ve mucho, mucho más guay que en imágenes. Yo diría que se ve mejor incluso en jugándolo en la consola que en, que en trailers. Y... y sobre el juego en sí, pues es eh, pues como cabía esperar, quizá es casi más una continuación de Metroid Samus eh, Return, es el de 3DS, que de Fusion, que creo que es el Metroid 4, ¿no? Este es, se, se anunció como Metroid 5, un poco para meterlo en la saga principal de juegos en 2D, ¿no? De, que viene desde de Metroid, Super Metroid. Eh... Metroid. Bueno, ahora, quedo, ahora quedo yo de, de malfan, no sé cuál es el. No sé cuál es el 3, pero bueno, la, la cuestión es que eh, el Parry, que era una de las grandes eh, adiciones de, de. Ah, es verdad, el 3 es Super Metroid, el 2 es el dragon la Game Boy. Ahí está. Eh, el Parry, que era una de las grandes adiciones del de 3DS. Se mantiene aquí, es un poco más dinámico, no te obliga a pararte. Una cosa que no gustó mucho del de 3 ds a mí no me molestó tanto, la verdad, era que normalmente tenías que ir corriendo eh, hacia los enemigos, te quedabas parado y cuando hacía como el, el destellito de que le podías hacer el parry, le hacías el parry, ¿no? Entonces, como que había muchos momentos... El parry paraba el movimiento, había muchos momentos de frenar, hacer parry o atacar o pensar que ibas a hacer y tal. Aquí el parry se puede hacer en movimiento, de hecho, hay un ataque que es, eh, si vas corriendo y das parry, eh, el, el golpecito este que hace hace daño, no es simplemente un, un golpe que frena el movimiento del enemigo. Si lo haces en, en, en quieto, no hace daño. Entonces hay momentos muy graciosos que puedes azotar enemigos. Ahí puedes estar ahí como dando azotes a los a los malos pero no les haces daño eh, y luego tiene la la gran novedad de los semi esto, estos robots que te persiguen que son como una especie de Mr. X en Resident Evil 2 por así decirlo que en ciertas zonas de los mapas te, pues, te persiguen son inmortales, te matan de un golpe es más o menos difícil eh, liberarte si te pillan si te pillan, les puedes hacer un parry, pero el timing para hacérselo es tan, 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 tan preciso que, que es casi imposible. Que, que mola bastante que sea así, debo decir. Y, y básicamente como que introducen una. Pues una nueva fase en la exploración del mapa. Que ya no solo es eh, explorar, encontrar el ítem que te permita avanzar y luego ir hasta. Avanzando con ese nuevo ítem hasta el jefe Sino que tienes que Encontrar una bola de Energía Omega creo que se llama Que te permite eliminar al EMI Y a partir de matar al EMI pues Ya se te abre un poco el acceso al hasta el jefe Etcétera, etcétera ¿no? Cada EMI es diferente eh, La forma de eliminarlo también es distinta Está, está guay, la verdad es una, es una idea bastante buena Y que está muy bien
0: ejecutada y el juego tiene muy todo, buena pinta la verdad todo esto perdona Víctor en una hora he todo leído que hora. los avances dejaron jugar una hora una ver, hora sí, joder. sí. Muy bien. Eh, en
2: una hora yo vi tres emis de estos qué dices hay seis el primer hay siete perdón el primero es un tutorial básicamente así que veí dos grandes digamos y por ejemplo vale. no, no conseguí la morfosfera o sea ahí, parece que está, está guay el, el, el creo, creo que tiene ciertas ideas interesantes y que pueden estar guay eh, pues sobre cómo a, a desarrollar la aventura y demás. Está guay, creo que es un,
0: creo que es un juego que va a ser eh, mejor de lo, que, de lo que alguna gente cree. Eso, eso pensaba yo leyendo los avances, ¿eh? que está todo el mundo muy a tope, incluso después de un Samus Returns para 3DS que, que se celebró lo justo. Quiero decir que en general creo que el consenso es, está bien, pero se puede hacer más con Metroid, ¿no? y ahora parece que todo el mundo espera que se haga eso con con dread. Tengo muchas ganas. Va a ser guay, va
2: a ser un buen juego. No sé si queréis comentar algo más del directo, pasamos ya a
0: The Artful Escape. Yo creo que podemos pasar, sí. Vale. Para que Marta nos comente el juego de Anapurna o sea, editado por Anapurna Interactive y cómo es el nombre del estudio, Beethoven and Dinosaurs sí. o al revés, Beethoven primero,
1: ¿no? Sí, Beethoven and Dinosaurs. Qué buen nombre. <risa> el logo además mola mucho. O sea, porque es literal. Eh... Sí, sí. No pone, Pero, es bueno, verdad, no,
0: no hay letras, ¿no? No pone el nombre del estudio.
1: No, no es, es un Beethoven y un dinosaurio.
0: Ya, ya da pistas sobre lo flipaos, en el mejor sentido de la palabra, que, que son esta gente. ¿eh?
1: Pues, en parte, por eso dije que quería hablar del juego eh, en el programa, porque. Eh, creo que es fácil entrar... O sea, yo cuando lo terminé de jugar iba con cero expectativas, más allá de que fuera quizá un poco eh, hipster, pero iba con, con cero expectativas. Y cuando lo terminé me, me gustó mucho. Me parece que mola todo el rato. Son tres horas de absoluto molar. Pero eh, hice mi, mi análisis en base a eso y me he dado cuenta que hay muchísima gente que no le ha gustado. Y precisamente por eso quiero hacer análisis, para que la gente vaya con unas perspectivas o con una idea más clara de lo que es el juego. Porque, eh, bueno, el, no es un juego de ritmo, aunque la música sea el tema central, eh, y ni siquiera... O sea, es de estos juegos, que no me quiero poner pedante y asquerosa, pero de estos juegos que la gente lo podría utilizar para... ¿Qué es un videojuego? ¿Esto es un videojuego o es una experiencia? Lo que quiere decir que eh, la, lo, se juega poco. Pero creo que lo que se juega, se juega muy bien. De hecho, en la parte jugable me ha recordado ligeramente al Journey. Y ahora sí, el análisis. El juego empieza un poco como si fuera una peli de Wes Anderson, ¿vale? Hay un chaval que va a ser cantante de folk, es el, el sobrino de un, eh, del cantante de folk como más importante de Estados Unidos que ya ha fallecido. Entonces, eso, su tío es una leyenda y él va a ser el que continúe esa leyenda. Además, es muy importante porque son de un pueblo pequeño y el pueblo quiere que vuelva a ser un, una personalidad que los ponga en el mapa y tal. Y todo empieza así como un poquito hipster. Lo que pasa es que al chaval este no le gusta el folk. Lo que le gusta es el eh, rock psicodélico y el rock espacial, un poquito de stoner rock y tal. Y, eh, bueno, él quiere hacer eso. Entonces, justo el día antes de debutar, le invitan a tocar como a una especie de crucero espacial lleno de aliens y eso lo tiene que usar para descubrir quién es en realidad y qué tipo de música quiere hacer. En cuanto al mensaje, que a mí me ha gustado bastante, tiene una historia que es minimalista, pero creo que está muy bien. Una cosa que me ha gustado es que no utiliza... Eh, que muchas veces cuando se hacen productos relacionados con la música está siempre ese concepto de que hay una música que es la buena y la auténtica y todo lo demás es un poco mierda. O sea, por ejemplo, el folk en la peli está de Oscar Isaac, sí, eh, de los eh... Coen. ¿Sabes? El folk es...
0: David. Eso. Es eso. Inside pues, Lowen David.
1: Pues en esa peli es como el folk es lo más y lo demás es un poco como de vendidos. Pero si te vas a... Joder, cómo sigue con los títulos. La peli de jazz. Eh, Whiplash, Si te vas a Whiplash el jazz es como lo mejor y lo auténtico, y lo demás es como mierda. Aquí no hace falta que hagan eso, porque lo que dicen es que al fin y al cabo la música es algo que tú utilizas para crear tu identidad, y eh, pues cada música en un momento de tu vida puede, puede usarse para crear tu identidad. Y esa identidad, que es lo que me ha gustado mucho, no tiene por qué ser real. En el sentido de, si tú quieres decir que eres un alien que viene del planeta no sé qué, ¿por qué no puedes hacerlo? Puedes hacerlo. Pero incluso si tú eres un tío normal y porque vas a tocar folk, quieres ponerte una camiseta de cuadro y decir que eres un leñador, hijo de mineros, ¿por qué no puedes hacerlo? Y a mí eso me parece eh, me parece algo novedoso. Yo eso, esa, ese tipo de mensaje en relación con la música, teniendo en cuenta lo que la música hace por nuestra expresión eh, personal, me mola. Pero ahora, la parte jugable. ¿Qué pasa? Que tampoco es un juego de plataformas como aparecía en el tráiler. Yeah. El juego ha de fluir. En el sentido de que eh, te tienes que mover por, por diferentes escenarios, un juego 2D, y eh, te puedes mover de muchas formas. Yo creo que la gente que no ha disfrutado todo del juego simplemente andaba por los escenarios. Pero es que está, y, y en eso me baso, aunque hay mucha gente que me ha dicho, bueno, pero es que, por ejemplo, te mete la posibilidad del doble salto, ¿para qué? ¿Para qué si no hay tantas plataformas. Te mete la posibilidad del doble salto porque puedes eh, saltar y tocar la guitarra a la vez, y eso es como un salto con impulso. Entonces, eh, si, si, te si te desplazas tocando la guitarra, vas como a más velocidad, te caes por las, ca por las laderas y puedes mm, avanzar cuando, o sea, si saltas a la vez que tocas la guitarra, porque te impulsa la música. Entonces, en ese sentido, mm, eso va vas fluyendo, vas escuchando la música, mientras tú haces tus solos de guitarra, te vas moviendo y en ese sentido en el que me más recordado, recordado a Journey, porque es muy satisfactorio moviéndote tocando la guitarra. Aparte, mentalmente, o sea... Cuando hablé, por ejemplo, de, de Wondersong, dije que una de las cosas que más me gustaba del juego, que por cierto, por comparar, Wondersong es un juego mejor pensado y es más videojuego y tiene más puzzles y tal, aunque eh, eso tengan, tengan puntillos en común, una de las cosas en el caso que más me gustaba de Wondersong era que podías desplazarte por los escenarios bailando y haciendo el canelo. Entonces podías ir haciendo así o dando vueltas y por lo que sea a mí me gustaba mucho moverme mientras bailaba. Pues aquí puedes eh, moverte mientras tocas la guitarra y puedes hacer el canelo y es muy agradable. Entonces tener esa historia, que yo nunca había visto una historia con ese mensaje en concreto y que no tachara al protagonista de falso o que no dijera que tienes que para ser un artista tienes que ser auténtico, sino que, que pusiera que para ser un artista, de hecho, tienes que ser una persona que actúa y que hace una performance y no tienes por qué ser quien eres. Junto con el hecho de que me podía mover simplemente tocando la guitarra y disfrutando de los fondos, a mí me ha, me ha parecido súper agradable. Aparte eh, el apartado visual y el apartado musical son increíbles, o sea, los fondos derrochan imaginación, eh, eh, todo reacciona al hecho de que tú estés tocando música, parece un poco muchas veces un vídeo musical más que más que un videojuego y para mí eso es de agradecer. Lo único que, que a mí quizá me echó un poco para atrás es que el juego tiene un eh, ritmo apabullante, no para, pero que está tres horas sin parar, es que no para, es que está como pum pum, 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 todo el tiempo y es tanto que yo terminé de jugar y estaba cansada
2: <risa> dura de tres que horas. todo
1: morara dura tre tres horas o tres Qué horas maravilla. y media y, y, y ya te digo eh, eh, el ritmo es tan alto, estás tanto tiempo tocando la guitarra y escuchando tanta guitarra y chan, 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 que al final estaba cansada y después hay una cosa eh, que también me gustaría matizar que es que en el juego hay jefes, ¿vale? Y la gente muchas veces está diciendo que es que, eh, pues lo, parece que te enfrentas a los jefes en cierto juego de, de ritmo, es algo así como el Simón dice, en plan que el jefe ilumina unas notas, hace pam, 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 y tú tienes que imitarlo. Pero eh, mucha gente está diciendo, bueno, pero es que esto no es difícil, es que es muy sencillo, es que no es un reto. Y me gustaría matizar esto porque, en mi opinión, esto no quiere ser un reto. Quiere ser algo experimental en el que se traslade al videojuego como es tener una jam session con alguien y tocar a la vez. Por lo que no pasa nada si te equivocas. Lo único que pasa es que el músico te vuelve a hacer el ritmo para que vuelvas a hacerlo. Eh, y tampoco te exige que lo hagas a un ritmo concreto. Tú puedes hacer... O sea, el, el jefe te hace... Pan, pan, pan", pero tú puedes hacer... Pan, pan, pan", y, y funciona igual y en la música queda bien. Porque al fin y al cabo lo que estáis haciendo es tocar juntos y conectándoos musicalmente. Y creo que si esa es la forma en la que nos tomamos los jefes, el juego funciona bastante bien. Ese. Esa. Eh, entramos, quizá pensando eso, entramos en esa experimentalidad y el juego se abre. Porque temáticamente sí que tiene sentido que lo que sea, ¿no? que lo que quiera representar no sea un enfrentamiento, sino eh, la forma en la que dos músicos pueden. O sea, hacer cosas más grandes que ellos tocando juntos y dejándose llevar con la música sea como sea, a mí sí que me parece que te hace o sea, la forma en la que se acerca la figura del artista y la forma en la que se acerca a la música como vehículo para, para la expresión personal yendo más allá de los propios sonidos y de las propias canciones, me parece totalmente novedoso así que incluso la gente que no le gusta creo que, que puede sacar algo al probarlo me parece... me parece un juego que tiene mucho que ofrecer en ese sentido
2: yo quiero sí, sí. jugarlo este. De
1: claro. hecho, yo lo conocí por ti, Víctor. Pero eres tú el que, el que vio que podía estar guay. ¿Este juego? Sí, cuando lo anunciaron hace ¿No? como un año o así.
2: Me sonaba o más, más, o más de Pep. Pero puede ser, puede ser. Me, me... Quita más, quita más. Es, es un pelijuego, dirías tú, Marta.
1: A ver, no lo diría, pero lo voy a decir porque me gusta por, que por todo motivos fluya. narrativos. No, lo digo. Que todo fluya.
2: Sí, lo digo porque... O sea, sí que es verdad que en este. Cuando, cuando se habla de música, eh, en Whiplash, por ejemplo. La, o sea, un juego de Whiplash, eh, por hacernos una idea, tendría que ser un juego, tendría que ser un Dark Souls, básicamente. Porque Whiplash sí. es una peli de, ¿no? De tienes que esforzarte mucho y, y, su, y el sufrimiento te lleva a la a la perfección. No pain, no gain al final, ¿no? Es un poco como... Ese es el mensaje. Y... Y, y, y cuando se mete música en un... en un en, en videojuegos, en casi cualquier cosa, eh, lo veo un poco kumbaya, en el sentido de mm, lo importante de la música es ser... Eh, expresarte ¿sí? y, ¿no? y, y cosas así. Y... Y, y tengo, yo tengo curiosidad en probarlo para ver cómo encajan eso porque a mí, me, a mí me, me, me... No voy a decir que me moleste, pero me perturba un poco porque la música tiene una parte de... Eh, de, de joder, de, de, que, de que... No digo que tengas que sufrir y no digo que se, solo se llegue a, a, a tocar bien sufriendo o lo que sea, pero tiene una parte de estricto y de, joder, de, de que tiene unas normas. Quiero decir, la música la, la música es música porque, es, porque son sonidos con normas, ¿sabes? Un, lo, lo, un, un ruido, es un ruido cuando, es, cuando no tiene normas, ¿sabes?
1: Ya, pero, pero el juego creo que, que mmm, pasa, pasa bien por eso, porque ya te deja claro desde el principio que estás ante un chaval que ha estudiado música toda su vida y que es un guitarrista muy talentoso y lo está todo el mundo diciendo el problema que tiene el chaval no es que no sepa tocar o que quiera tocar mejor o que quiera aprender a tocar eh, el problema que tiene es que la música que le, todo el mundo le presiona para hacer no es la música no es una música en la que él pueda crecer como artista es una música que puede tocar bien y punto y ya,
2: vale, vale pero
1: vale. es que el juego no, no habla en sí sobre música sobre como, sobre como sobre la identidad o sea, eh, y, y en ese sentido por ejemplo mete que dentro de la música y dentro de ser un artista musical está el tener una imagen definida, el tener una ropa que a, cuente una historia sobre ti el tener un pasado que puedas contarle a la prensa y eso es lo que yo nunca había visto porque normalmente cuando se habla de música ya sea kumbaya como tú dices o como whiplas, eh, la imagen del de, de artista no entra, solo es como la música en sí y, y aunque veamos como Inside eh, Lewin Davis vemos que el tío tiene una imagen folk pero no, no nos cuestionamos por qué tiene esa imagen folk. Y tiene como un pasado tormentoso que nosotros podamos relacionar con la música folk. Y, y, y tenemos que asumir que esto es verdad. Que la gente que toca folk es así y viste así porque son así del, del tirón. Y el juego no plantea eso. El juego plantea que eh, si a ti te gusta un tipo de música, tú puedes crearte un personaje que vaya con ese tipo de música y al final ese tipo de música eres tú de la misma forma que tu personaje también eres tú. Que parece más complejo, contado que como lo plantea el juego. Sí, Pero sí, por ejemplo sí, sí. aquí hace un, un giro. En cambiar de ropa, que me parece interesante. Cuando tú vestías así, eras este tío cantante folk, pero ahora que vistes así y encima te has cambiado de nombre, ahora eres David Bowie. Y yo me creo que esos cambios existan.
2: Es que justo, o sea, precisamente estaba pensando en Bowie, porque efectivamente lo, los artistas suelen llevar este rollo de lo auténtico como importante, ¿no? Porque es una cosa de claro. pasión y tal y cual y, claro. y demás, ¿no? Y, y, y tal como lo describías, me sonaba un poco a Bruce Springsteen. Versus David Bowie. Que David Bowie al final. Eh, en el chat están diciendo que hay cierta hay un, algunos géneros que no tienen reglas ni órdenes. Que la música y el arte son flexibles y tal y cual. Sí, eh, pero el, la eh, ausencia de normas. Se, yo creo que, que, que se. que mmm, se valora y se, o se. Tiene que usar en contraposición a. Eh, las normas. Quiero decir, la ausencia de normas solo es arte cuando se opone a unas, a unas normas. Y Bowie, precisamente, creo que fue muy inteligente a la hora de hacer la de la ausencia de identidad o de, la o de tener mil identidades, o sea, de, de no ser nadie, al final, de siendo siendo Mucha más gente que nadie, no ser nadie, ¿no? Y perderse un poco. Y, uh -huh. y que nadie supiera quién es David Bowie en realidad, porque era el Duque Blanco y el. Y no, y Ziggy Stardust y como que era mil cosas. Al final no era, no era nadie. Y me mola mucho por eso, porque he visto una. Como una. Tal, tal como lo estabas contando, estaba pensando en Bowie de, directamente, porque es como, joder, es que. Eh, me, me mola el. O sea, me, 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 me gusta porque cuando precisamente cuando anunciaron el juego y cuando se ha ido viendo el juego y tal, pensaba, joder, ojalá este juego sea más Bowie que, que otras cosas porque le iría bien, ¿no? Y me alegra confirmar que es un poco así, ¿no? Este mm. fin de habrá mm. que jugarlo en, entre entre beta y beta del Halo. Joder,
1: no <risa> sé si te gustará, Víctor. Es que, es que a lo mejor te parece sí, muy, si es corto, muy facilote.
0: Si es corto, me, 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 me renta, vaya si le va a gustar, como no le va a gustar. Porque sea, Víctor o sea, juega
1: muy bien, a lo mejor se aburre. O sea, Víctor es habilidoso.
0: Bueno, pero en tres horas ya sabes a lo que vas. Que, que, que es bastante explícito todo, ¿eh? lo de Bowie y, y, y lo de Dylan. Más que Bruce Springsteen mm -hmm. al principio eres el sobrino de Dylan, aunque no esté muerto. Sí. Eh, incluso físicamente, se le parece. A mí me falta un poco, Marta, eso más que dificultad que yo no lo he terminado. ¿eh? Jugó un poco para probar y dije, vale, necesito tres horas para dedicárselas del tirón, ¿no? Pero creo que el juego está poco pendiente de mí en las conversaciones. Me gusta quizá más en eso, luego en lo de correr y tocar la guitarra, sí que creo que está muy bien. ¿eh? Pero me gustaba más lo que hacía Genesis Noir, de plantear las escenas con un poquitín de interactividad, o sea, la, la dosis mínima de interactividad necesaria. Creo que, que en Genesis Noir estaba mejor medida que aquí, por ejemplo. Pero, sí. pero que es la hostia, es la hostia.
1: También es que el problema que tienen los diálogos es que tienen que molar todo el tiempo.
0: Ya. Yeah.
1: Y eso, menos mal que hay pocos diálogos, porque si no a mí me habría sacado de quicio. Yo no puedo con la gente que mola demasiado todo el rato. Bueno, con los juegos, la película, lo que sea. Pero bueno.
0: Yo, yo lo quiero jugar, ¿eh? No sé si lo hemos dicho en algún momento, pero esto está en Game Pass, ¿eh? Que enlaza un poco con lo que decíamos hace un rato, pero... Supongo que la gente que lo tenía en el radar y la mayoría de la gente que lo hemos jugado, por supuesto, es por, por eso, por estar en Game Pass. Vamos con el debate, pues. Sí. Uf, está empezando Square Enix, ¿eh? Yo me abro una pestaña aquí, aunque voy a estar muy pendiente del debate porque a los Judgment no he jugado, pero al otro juego que se mete por aquí, en su momento, sí lo jugué. Le preguntaba que...
2: antes a Marta si consideraba que The Artful Escape es un pelijuego. ¿Por qué? <risa> Eh, he tenido a bien titular el debate Apología del pelijuego esto, no, esto deja de lado o sea, esto lo, esto lo supongo que lo convierte en menos debate que otras veces porque ya va la apología por delante, pero la cuestión es que este esta charleta que vamos a tener, vaya, surgió porque cuando yo estaba jugando al Death Stranding Director's Cat. Eh, Marta estaba jugando a Lost Judgment que son dos juegos eh, muy cinematográficos, ¿no? De Desde Stranding se dice siempre o se destaca siempre el hecho de que tiene eh, eh, horas y horas de cinemáticas, ¿no? Que, evidentemente los act entiendo que poner a Guillermo del Toro o a Mads Mikkelsen o a eh, el director de Drive, que me niego a intentar pronunciar su nombre correctamente, le voy a llamar el director de Drive todo el rato porque no sé cómo... Nicolás. El pequeño, Nicolás, ¿eh? el pequeño Nicolás. El pequeño, el pequeño Nicolás. Ya hemos, ya hemos llegado ahí. ahí hemos llegado. Eh, eso, meter a toda esta gente, entiendo, pues que asocia... O sea, es una forma de asociar el, pues, el juego con el cine al final, ¿no? Creo que Kojima lo hace con cierta eh, frescura. Eh, y Judgment, como todos los Yakuza, los Judgment en este caso, pues... Eh, aunque yo no lo he jugado todavía entiendo que también se recrea en los vídeos que no, no son juegos que, que, que tengan mucha vergüenza ¿no? a la hora de meterte vídeos de 10 minutos y de escenas cinematográficas ¿no? y de fliparse con eso eh, y esto es algo que eh, estos dos juegos son japoneses y este rollo es algo en occidente como que está muy mal visto ¿no? como que eh, de pronto el Last of Us o voy a decir el Last of Us porque es igual el caso más criticado o, 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 Last of Us y Uncharted, ¿no? Los juegos de Naughty Dog, si queréis, ¿no? Pero también se ha hablado de God of War para
0: criticar esto, muchos juegos bueno, de Sony, al final lo, lo, Cuidado, lo de mal, bris, mal visto y la crítica, siempre como arma para las opiniones negativas, que son minoría en cualquier caso, ¿eh? ¿Eh? Que no están marginados Pero, este no, tipo de juegos no, PlayStation no, no, Studios no, Para nada, para nada, para nada Eh... Lo que
2: quiero decir es que esta cosa de ser pelijuego creo que se castiga más a los juegos occidentales por ello que a los japoneses. Y, sí e incluso dentro de la gente que, que nos gustan esos juegos, creo que te puede gustar con el asterisco de... Pero bueno, tal, o, o, o puedes... Decir que que, que bueno que sería mejor si tal escena, en vez de ser un vídeo, fuera jugable. Cosas así, ¿no? Creo que, creo que es más o menos natural hacer ese tipo de cosas. Cuando una de las gracias de Yakuza, por ejemplo, es que hay mil escenas que son imposibles, que sean jugables porque son absolutamente chifladas y, y quiero que duren, no 10, no sino... Quiero que duren 40 minutos. Quiero que sea como un capítulo de Breaking Bad de largo. Eh... Y, y entonces... Pues quería hablar un poco de, con vosotros de eso, de, de, de qué os parecen los, la, las, los pelijuegos, de, de si creéis que es una esta, esta forma despectiva de referirse a estos juegos que utilizan o que toman prestados recursos del cine es justo o injusto. Eh, en el caso concreto de Yakuza y de Death Stranding o de los juegos de Kojima en general... Eh, si os parece justo referirse de forma despectiva a ellos como mmm, juegos de gente que quiere ser director de cine pero no, no llega y hace juegos, cuando es una estupidez, porque hacer una película posiblemente sea mucho más fácil que hacer el Death Stranding, ¿no? O el, o el, o el Phantom Pain, que por otro lado son dos de los juegos más juego que yo que yo recuerdo de mi, de mi puta vida, ¿no? El, o sea, el Phantom Pain que para... O sea, dentro de que efectivamente tiene escenas larguísimas y a mi modo de ver, memorables, como cuando vas en el coche con el... cuando te dan la chapa de las... del lenguaje y de todas esas historias, para mí es de los mejores momentos que he vivido en, la... en... en mi vida, vaya. Ojalá, ojalá un remake ya del Phantom Uf, Pain, ¿eh? Ojalá, ojalá. <risa> eh, pero es un juego muy tocho, ¿no? Con muchos sistemas, con... con... Es... Siempre estás haciendo cosas, es súper reactivo, es un juego que está diseñado para que estés jugando todo el rato, ¿no? Es, es brutal y eh... no sé, era pues para pa debatir sobre este tema, también con la gente de del chat si tienen a bien hacer esto creo que Marta tiene algunas notas ya tomadas y todo
1: sí de hecho eso es lo que estaba haciendo cuando estaba así eh, vale, me... quiero empezar con una cosa con respecto a decide efectivamente eh, lo de esta persona, Kojima le gustaría estar dirigiendo un cine, que se vaya al cine creo que y quizá aquí me paso de frenada con la hot take, lo siento si es así, pero creo que es que eh, dentro de la industria de videojuego hay cierto sector de los jugadores que castigan muchísimo el hecho de que te gusten otras cosas aparte de los videojuegos. Es evidente que a Kojima le gusta muchísimo el cine, es evidente que a Kojima disfruta en lo que es eh, el ambiente cultural del cine, conociendo a actores, conociendo a directores, conociendo a guionistas. Y en vez de eh, alegrarnos de que haya una persona que haga videojuegos y que quiera estar en contacto con este otro medio, parece que, que está mal. Y, y eso lo veo lo veo muchísima peña, no solo en desarrolladores que les guste el cine, también cuando alguien, eh, nosotros a lo mejor hablamos mucho de cine, ponemos comparaciones de cine, bueno, pero es que, pues vete a escribir de cine. Bueno, no, espérate, es que nos no pueden gustar muchas cosas. La gente es eh, compleja. Entonces, solo eso, me parece Me parece que ese, ese tipo de insulto hacia Kojima dice más de quien lo dice que del propio Kojima. Que a mí, por otro lado, me hace súper feliz que el tío disfrute en los festivales de cine y con directores y con actores. A tope, que sea un fanboy a tope. Respecto a lo del pelijuego, eh, a mí lo que me pasa con esa descripción, se usa ya despectiva o no despectiva, es que me parece que no se ajusta a la realidad. Porque, por ejemplo, la etiqueta Walking Simulator empezó como algo despectivo... Y se la, la ha reapropiado, tanto los desarrolladores como los que nos gusta el género, pues ahora la usamos de una forma descriptiva, eh, y, pero, pero se, se ajusta, es verdad que en el juego lo que hace un poco es, es explorar andando, me, me parece que es correcta, pero esto de pelijuego no me parece que describa bien, porque en el caso, por ejemplo, de los Jadmen, que acabo de terminar... Eh, me parece que sería imposible que ese tipo de propuestas fuera una película. En el sentido de que una película o una serie o cualquier cosa eh, que no tiene interactivo y que es simplemente audiovisual, eh, el tono tiene que ser muy coherente. Pero si algo te, te permite saltar entre cinemáticas, partes jugables y todo este tipo de cosas es que puedes cambiar cada dos por tres el tono. Entonces, eh, los Jasmine te mezclan minijuegos de investigación con... Eh, pues, eh, historias loquísimas y graciosas, como este señor hace Kung Fu y va a enseñar a las niñas del colegio a bailar, con, eh, oye, mira qué jodido está el sistema judicial japonés, ¿eh? esto es muy tocho y está perjudicando a toda la sociedad, y todo eso lo puedo hacer en conjunto, porque el estar, el tenernos que poner en modo jugal o sea, modo jugador y modo espectador, hace que, que pueda ser mucho más dinámico el tono. Entonces, yo creo que Pelijuego eh... O sea, es cierto que, sea, que, que la palabra identifica algo diferente un juego diferente que no solo está basado en la, en la jugabilidad, sino que también tiene una historia que la cuenta con, con recursos del cine, pero es injusto que lo, que lo reduzcamos, o sea, no, no creo que peli, es una película interactiva, sea algo eh, que diga exactamente que defina ese género que estamos identificando ahí
2: Mira, por ejemplo, en el chat dicen que un pelijuego no es solo que tenga mucha cinemática sino que tenga que que no tenga. O sea, que el diseño del juego, digamos, que las partes jugables. Eh, tengan ausencias pues precisamente por haber dado más, más importancia o, o decantar la balanza por la parte de las cinemáticas. Pero es sí, yo creo que esos juegos no existen.
1: Yo tampoco. O sea, sí, sí, a mí sí me, me cuesta
2: mucho pensar en en un juego que, que, que digas, joder. Es que las cinemáticas son la hostia y el juego es una mierda. Eso no existe. ¿No? O sea, en, incluso en casos como The Last of Us, que tiene muchas partes muy cinematográficas o, o los Uncharted, las partes de juego, eh, joder, tienen mucho peso. ¿No? Tienen y que muy, no olvidemos
1: o sea, que en el caso de The Last of Us parte 2, la parte de cinemáticas, lo que sería la parte peli de peli juego. No tendría sentido si la parte juego de pelijuego, porque el mensaje al final nos llega porque nosotros somos ejecutores de esa violencia que el juego quiere criticar. Eso visto desde, visto con la separación que nos da una pantalla no tiene sentido, a fin de cuenta. Quiero decir, yo no creo que el cine podría, pueda expresar eh, eh, el mensaje sobre la violencia de la misma forma que lo hace de la sofás parte 2. Porque la reflexión viene de tú ejecutar estas acciones. Sí, sí. Son inseparables unas de otras.
2: Totalmente. Y también, o sea, incluso en juegos como los Yakuza, hay, eh, has dicho lo de los cambios de tono y demás, hay una cosa que los juegos suelen hacer mal, que es eh, ah. no tener elipsis. Pero fíjate que creo que en los Yakuza, por ejemplo, que evidentemente tampoco hay elipsis, pero eso nos permite tener mo momentos más muy puros de ir a comer una hamburguesa, por ejemplo.
1: ¿Sabes? Y de conocerte lo, las zonas donde se producen los juegos. O sea, De hecho, una de mis críticas hacia los Jasmine es que se va la acción a Yokohama y ya no es lo mismo. Que no, no es de tu barrio, ¿sabes? Y no, no está tan vivo y no conoces las cosas que hay allí. Precisamente lo que para mí hacía el juego era andar en esa zona sin elixis. Porque le daba una cierta personalidad y cierta narrativa que no se puede dar en un diálogo.
2: Eso en Yakuza 6 también pasa, pero en este no sé cómo será, pero ahí lo, ju lo justifican de forma narrativa, de una forma muy, muy inteligente. Quiero decir que, que, que entiendo que, que los videojuegos... O sea, no... no eh, beber del cine para un videojuego... Sería... Tonto un poco, ¿no? O sea, quiero decir... Es, al, al ser... Porque, porque las, los ingredientes básicos son los mismos, ¿no? Yo creo que ahí la... la el, el... O sea, el, el, el problema... De, 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 de que los juegos fueran demasiado eh, cinematográficos... O de que sean demasiado cinematográficos... Lo puede... Lo, tiene más el cine que los videojuegos. Porque se le se, se ve al cine... O sea, el, eh, el cine hay ciertas cosas que el, el videojuego puede hacer todo lo que hace el cine y más, pero el, video, pero el cine no puede hacer todo lo que hace el videojuego, o sea, no sé si, si se me entiende no que dentro del videojuego está contenido el cine pero dentro del cine no está contenido el videojuego ¿se me está entendiendo? Sí. Sí, y, dentro, sí. y dentro del cine y dentro del videojuego está contenida la, la, la literatura o la posibilidad de literatura en el sentido de que puedes, sí, joder en el sentido de que se puede... Es que,
1: que, que, que no estoy de acuerdo ¿verdad? de lo que estoy diciendo.
0: Pues a ver, din, dímelo. Dime por qué no.
1: Pero que tiene que decir algo Pep. Que el pobre Pep no ah, ha vale, Pep. Vale, sí, sí. Por no, favor. Eh, ahora
0: estaba entretenido porque es verdad que me quedaba en baja. No sé por qué. Si, si la webcam interpreta que no me muevo o qué. Estoy viendo aquí lo de Square Enix de momento todo repetido ¿eh? El Forspoken ha sido lo que vimos en el State of Play. Aunque después habrá un evento solo para este juego. Ha salido por ahí el... Triangle Strategy, el Act Racer, y ahora están con el de Yokotaro, creo, creo que es
2: este. Mira, el es que es que dice, así. en el Skyrim puedes leer libros, o sea, literatura, ahí está, Marta,
0: in your face.
1: Que yo, puedas es... le... <risa> Pep, habla tú, pero después... No, no, yo, yo, sí
0: que, yo sí creo que el cine está encabido en los videojuegos y que tiene sitio porque, no sé, es un recurso aceptado y válido y que si se hace bien no entra en conflicto con todo lo demás... Pero me, me, me interesa poco la otra parte, lo de las películas que se acercan al videojuego con la interactividad. Cuando hablamos de pelijuegos, hablamos de los juegos que conocemos y que se critican por las cinemáticas, no de lo que quiere hacer Netflix por ahí. Pero, joder, yo es que soy muy defensor de las cinemáticas y de los quick-time events. Más porque hay muchos juegos con muchas cinemáticas que me gustan que por el recurso en sí o per se. Pero yo creo que el problema... Sobre todo los juegos japoneses lo tienen con, con, con la mesura. Que se pasan, vaya, que, que, que suelen hacer cinemáticas muy, muy largas. Yo creo que la gente que se pone de culo con las cinemáticas se pone de culo por eso. Por eh, cuánto rato tienen que soltar el mando, ¿no? Y, y a mí con los yakuza me pasa siempre. En el arranque del juego me mata. Y te puede gustar mucho el género, ahora sí, cinematográfico, pero es que se hace pesado en videojuegos. Esperamos otra cosa a nivel de ritmo cuando... Le damos a un juego que cuando nos ponemos a ver una película. Y yo, yo lo único que quería recordar aquí, pensando en Death Stranding, que no he jugado al Director's Cut, pero me lo voy a poner en algún momento. Es la única opinión que tengo yo sobre Death Stranding, que es que lo único que hace este juego, o por lo único no, lo que hace sobre todo es reivindicar al, al Kojima diseñador. Quiero decir, Death Stranding, cuando es un juego, me parece obra maestra. Cuando es una película, me parece una ñapa desastrosa. Y no no sé si debemos personificarlo todo en Kojima aquí, a lo mejor deberíamos hablar de Kojima Productions, pero yo sospecho que hay mucho de Design by Hideo Kojima también. Creo que hay muchas ideas de diseño que son suyas y, y creo que, que, que al tío le puede gustar el cine, puede que sí quiera ser director de cine, pero por suerte hace juegos. Porque yo, yo lo he dicho desde hace mucho tiempo, una película de Kojima sería infumable. Los juegos de Kojima son lo puto mejor.
1: No, pero, a ver, estoy de acuerdo con lo que has dicho desde eh, Stranding, Pep, pero volviendo a lo que decía Víctor, me parece injusto que intentemos... Mmm, eh, no sé, eh, hablar... Eh, eh, casi que escalar las diferentes las diferentes eh, pues artes o métodos de expresión o formas en las que se vinculan las ficciones diciendo que una está contenida en otra porque a mí no me lo parece es evidente que hay influencias y usos que saltan de uno a otro y eso es normal pero es como si dijéramos que toda la fotografía está contenida en el cine eso no es así eh, que, que el cine se componga también de imagen y que tome préstamos de la fotografía no significa que a golpe que, que pueda eh, que sea como fotografía plus. Y, y no, me, no me gusta verlo así en el sentido de que cada una aporta cosas diferentes. Por ejemplo, ¿por qué no me parece que la literatura esté contenida dentro de los videojuegos? Porque los videojuegos necesitan eh, todo el tiempo eh, reacción. O sea, En el sentido de que yo puedo sentarme a leer un libro y puedo tirarme todo el tiempo que quiera eh, releyendo un párrafo, puedo tardar todo el tiempo que quiera eh, volviendo atrás a ver las descripciones o puedo pasarme todo el tiempo que sea imaginando eh, cierta escena eh, en, en lugar de avanzar. Pero el videojuego necesita todo el tiempo que estemos avanzando. Es eh, es lo que marca el consumo, nuestro nuestro eh, nuestro input y nuestro avance. Por otro lado, tampoco me gusta decir que lo del cine... El cine está incluido en los videojuegos porque, a ver... Aunque toma préstamos de cómo contar las historias... Aunque toma tropo en cuanto a la narrativa... Aunque incluso los guiones se inspiran mucho por los guiones de cine... La película nos permite tener una distancia... Y eso es bueno también en algunos casos... Que los videojuegos eh, rompen. O sea, en el sentido... Creo que voy a poner un ejemplo que quizás es un poco malo... Pero creo que es muy visual... No es lo mismo que veamos una película como Soy Leyenda, donde, pues, un perro le pasan cosas malas y tú lo ves y está ahí el perro y el perro muere a un juego en el que te obliga activamente o, o en el que tienes que hacerle tu daño al perro. Sé que es un ejemplo muy vasto, hay, hay, ejempl hay muchos ejemplos mejores, pero me parece el que más podemos coincidir todos. El hecho, o sea, no, no cuentan las historias de la misma manera. Cuando sabes que tiene que eh, hacer cosas el propio jugador, que cuando sabemos que hay un protagonista que va a actuar según el propio protagonista y, tú, y podréis decir, pero ¿y los juegos de rol en el que tú tienes que comportarte como otra persona? Sí, nos podremos comportar como otra persona y podremos elegir líneas de diálogo como si fuéramos ese personaje, pero a fin de cuentas siempre vamos a explorar las cosas que nos interesen a nosotros, nos va a guiar nuestra propia curiosidad y vamos a poner nosotros en la, en la historia lo que nosotros eh, llevamos. Sin embargo, eh, cuando, cuando estamos consumiendo una película, creo que somos conscientes en todo momento que lo que vemos en pantalla es el personaje. ¡Sí, he hecho un spoiler! Lo acabo de... ¿Vale? Lo siento mucho. Lo he Haber hecho. Visto,
2: habré visto Soy leyenda a estas altura de la vida. Está muy bien. La ponen lo siento en el mucho. Todo, todo el rato.
1: Lo siento mucho. Ya lo he hecho. Ya no puedo volver atrás. Si fuera un videojuego, a lo mejor podría. Pero ya no puedo. El caso...
2: Ahí, ahí eh, Pep, postproducción, pitido. Que, su, que su, ha, ha sufrido aquí mucha gente de Twitch, pero que, que en la versión que en la versión MP3 no sufra nadie.
1: Pero es que es una peli muy antigua. Es que, de verdad, es que, mira, otro día tenemos que hacer un debate de lo que a mí me jode esto de los spoilers. Porque iba a escribir sobre eh, eh, el juego este de que tienes diferentes civilizaciones, pero no puedo, porque lo único que se me ocurre para escribir es hacer un spoiler de Cita con Rama. Y todo el mundo vendrá. cita si con Roma! No lo he leído. ¡Es un libro de los 70! Tendría que haberlo leído. Bueno, eso no importa ahora. Lo importante aquí es que ya he dicho todo lo que quería que decir. Pero me he yo con el spoiler.
0: Yo, como conciliador profesional y oficial, iba a decir que, cuidado, un medio en este caso puede estar encabido en otro y tener un, un efecto distinto y que sean cosas distintas, un medio y otro. ¿eh? Pero bueno. Didoico, Mira, la, la cosa es que la, fotogra el, o sea, la fotografía.
2: Si sí está contenida en el cine.
1: Sí, porque lo dice Kubrick de los cojones.
2: O sea, la, a ver, un momento, un momento. Vamos a, vamos a ver. Yo he hecho, he hecho. En este papel He hecho un He hecho un esquema para que se entienda bien. La, 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 la eh, fotografía es pintura plus. Porque, ¿no? Entonces el cine es pintura plus plus y el videojuego es pintura plus plus. plus
1: Pep, Despídelo, 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 la... este tío
2: se entiende la. Esta, o sea, yo, yo, yo sí que creo que está contenida la, la. O sea, que no es una barbaridad decir que el cine está contenido en el videojuego. Porque la es que también. El lenguaje no es me,
0: nada similar. Eh, Joder. Es que a mí a la, a la hora de, de, de eso, de ordenar ideas. A mí sí me encaja bastante lo de que la fotografía está contenida en el cine, no jodamos. Hay un director de fotografía. Y que son me, fotografías. Me voy de este muy... programa. No, Me este
1: programa, tío. Que,
0: que yo veo cómo lo quieres y lo puedes llevar más allá, Marta. Pero tampoco es una barbaridad, no jodamos. Decir eso. Y
2: decir, de hecho,
0: que. Es que
1: no, mira, eh, se desmonta tan fácilmente como que la fotografía tiene un. un al, um, o sea, una pa parte de la fotografía es la oportunidad, el momento, el, el, el hecho de que sea una escena que no se va a repetir. Sin embargo, en el cine está todo controlado. Hay un director de la fotografía, pero eso, o sea, aunque use la palabra fotografía, lo único que se, que se. Eh, dedique a que se vea bonito, a que las luces sean coherentes, a que se dé un, un contexto, o sea, una coherencia visual, pero no tiene ese el, el cine se repite y se repite y se repite y se repite, no tiene ese ese, esa chispa de, de, de que sea algo bueno, coño, del momento y bueno, me está diciendo ¿no? la gente, el cine documental claro, porque en el cine documental no hay un señor sentado en una silla muchas veces contándote, cuando yo era joven vi no sé pero qué
2: tú, tú, y la o sea, las tú puedes hacer un de fondo. no son todas claro. eh, sabes, robados de la calle
1: ya, pero la fotografía, como, o sea, es verdad que, que podemos ponernos en género este género más sí y este género más no, pero la fotografía como concepto artístico no surgió en una portada de Vogue, aunque haya mucho arte arte en una portada de Vogue. Pero es que nos estamos metiendo ya en, bueno, pero este género sí es fotografía plus y este género sí es cine plus. Es que, es que, que si, es si no que no habría especificar tanto. Es que, si no habría debate,
2: Marta. Marta. Si no no habría debate, Marta. Mira, pero lo tienes que de decirme valorados. que referirte a los videojuegos como pintura plus plus plus, plus es, vale. un allá, es un hallazgo
0: ahora está saliendo aquí el tráiler de Marvel's Guardians of the Galaxy y aprovecho para decir que tú puedes tener en, en una película un fondo hecho por ordenador o puedes ser Terence Malik y decir aquí todo el mundo se levanta a las putas cinco y media de la mañana porque vamos a grabar con la luz del amanecer y entonces es fotografía o no es fotografía
1: no porque todo está hecho en un contexto controlado de una historia ficticia con unos actores que no están que están interpretando un personaje. Es que de verdad. Pero los es que no... Chasmen está bien o no. Bueno, los Jasmine está bien, pero tengo una opinión polémica al respecto de lo que está diciendo que todo el mundo. Sea, que sí, que sí, que ya sí. lo diré otro día.
2: ¿Qué opinión? Dila, dila ahora. ¿no? Hombre, en ese momento, o, o claro. que haya para siempre, claro. Ahora bueno, que está el pues debate encendido.
1: A todo el mundo le, le ha parecido que el juego es mejor y yo estoy de acuerdo, la historia es mejor. Pero no me ha parecido... O sea, parece que es mejor porque tiene más minijuego a la hora de investigar, porque cambia de localizaciones, porque la historia quizás está mejor escrita, pero a mí me gusta mucho más el primero porque en el primero se preocupan de ponerle al protagonista, un, o sea, el protagonista está en una historia que solo puede protagonizar él. Aquí podría ser cualquier otro detective y creo que con eso pierde mucho gancho.
2: Ah, uh, eso, es buena, eso es buena O sea, que no ah, uh. estoy tan
1: de acuerdo como dice todo el mundo, pero bueno.
2: Buena hot take. Mira, y pregunta Danny Roads, ¿y David Cage hace videojuegos? Es que los juegos de Quantic Dream, ahí, eso, es, eso es el... Ahí es como que te, que te pinchen de los, en los pezones, ¿eh? De... ¿Por qué? Porque, ¿Qué? Porque, porque, te puede, porque te puede desmontar por todos los lados.
1: No me, me desmonta sea, nada. Pero no, porque David oh, son Dios. aventuras es, gráficas.
0: David Cage o sea, es el Joker. Pero si lo ves como una aventura gráfica... Pelijuego Plus en, Plus. En, en Monkey Island también se lee y poco más, vaya.
1: Además, que, que, que es súper fácil de... Por ejemplo, si nos ponemos en el Detroit, es tan fácil de desmontar que, que no es una película en el sentido de que después de cada una de las escenas puedes ver el árbol de decisiones que has tomado. Entonces estás todo el tiempo siendo consciente de que tu historia es solo uno de los cauces que podrías haber llevado para llegar a la misma conclusión. Y eso nunca jamás lo puede hacer el cine. Porque en el cine tienes que creerte que lo que estás viendo es real y que la historia que pasa solo puede pasar como pasa. En los videojuegos puedes ser consciente muchas veces de que eso no es así.
2: Yo, fíjate Marta, ahora? y lo siento ¿Ditch? por... Ya, tú, ahora. Pero yo decía el joker de la, del, del póker, ¿eh? no el joker de... Vivimos en una sociedad. Yo
1: quiero, yo quiero ser cualquier joker <risas> en ese sentido.
2: Que, fíjate que yo te diría que mmm, que no estoy tan de acuerdo con, con eso de que en el cine tengas que creer que, lo que, es, que es verdad. ¿Sabes? Y, y cada vez menos, de hecho porque cuando estás viendo Iron Man 3 o Wanda y Visión mira, Wanda y Visión fíjate Wanda y Visión tú sabes que no es verdad, no solo porque cada episodio tenga un estilo eh, visual diferente que remita a distintos tipos de sitcom de la historia etcétera, etcétera eh, sino porque Joder, eh, es la tercera hermana Olsen eh, es la protagonista y sabes que no es real, ¿no? Y eh, Visión es un muñeco maquillado de arriba abajo, sabes que es, sabes que es hiper falso. Quiero decir, o, o en Anet, An Anet empieza con la película dejando claro que es una película y que es falso todo lo que vas a ver a continuación, por, por, por poner un ejemplo.
1: La existencia de creadores que se acercan a la experimentalidad no desmonta nada lo que estoy diciendo, pero en el caso de One Division, sí que te diré que yo no la he visto, así que todo lo que diga no va a ser spoiler porque no la he visto porque me da sopla Marvel. Pero está creo bien, está que bien, es, verla. es consciente todo el, o sea, eres consciente todo el tiempo de que sea verdad o no lo que estás viendo la bruja escarlata en el contexto de esta visión existe. O sea, el contexto, perdón, de este de tu universo existe. No es que tengas que creerte que lo que estás viendo es real en tu casa y Juego de Tronos es una mierda porque hay cosas de estas que vuelan, dragones eh, no es que te creerte. <risa> pájaros <risa> no es que crea. perdón no es que te creer que los dragones sean verdad pero tienes que creerte que existen en el contexto de esa historia y te tienes que creer también que la historia solo puede funcionar en ese sentido pero cuando tú juegas un videojuego, tú muchas veces en escenas concretas eres consciente de que la historia hubiera funcionado en otro sentido si tus decisiones hubieran sido diferentes. Nosotros en el cine tenemos que apeñar con las decisiones que toman los protagonistas. Que si, por ejemplo, te están teniendo un sueño, evidentemente tú sabes que ese sueño no es real, ni siquiera en el contexto del universo de, 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 de esa ficción, pero es el sueño que están teniendo nuestros protagonistas. Nosotros, o sea, No hay unas realidades alternativas que se basan en nuestra propia elección.
2: Eso es cierto, eso es cierto Y por eso Y precisamente por eso eh, si, Y volviendo al caso de Detroit Por ejemplo si, si al final de cada capítulo Tú ves tu línea temporal Esa es uh -huh. tu película Pero hay más películas claro, Entonces el, el, el... Claro. el cine está contenido en el videojuego <risa> <risa> si,
0: si es que...
2: <risa> Me estás dando la razón, Marta
1: no sé Lo... no, no, no es que no te he es que...
2: no, pero bueno <ríe> yeah. mm, como, como fuere eh... Además, en algún momento ha pasado esto del debate a Roast, ¿no? Ah, sí, 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 no, no, está empezando de... De gallo. nos falta ir a llegar a las manos, vaya, aquí
0: <ríe> eh, estoy buscando una imagen para cerrar pero se ha hablado, Víctor, se ha hablado poco de Death Stranding como película, ¿no? En... En todo momento, quiero decir. Lo de las cinemáticas largas de Kojima quedó un poco atrás. Los haters no se descuelgan de ahí, pero Death Stranding, o sea, la chapa te la deja al final y ahí es donde hace todo aguas, ¿eh? Pero, pero hay poca cinemática en Death Stranding.
2: Joder, en Death Stranding... Eh... Death Stranding empieza con una parte muy cinemática, el principio del juego en el que solo puedes mover la cámara, de hecho, que me mm -hmm. parece absolutamente brillante. Porque ahí... Creo que desarrolla una idea que ya estaba en, eh, en The Phantom Pain. En The Phantom Pain, yo creo que Kojima deja claro que no manejas solo a un personaje, sino que manejas a, a al menos dos cosas. Un personaje y una cámara. No sé si os acordáis en Phantom Pain, cuando haces el botón de zoom, suena como, como la cámara, vaya. Y el principio de The Stranding, el personaje es la cámara, que es lo, o sea, o el o tu avatar en el mundo, no sé cómo decirlo, tu agente dentro del mundo de The Stranding. Al principio, en la escena está del que vas en el camión, ¿no? Con el tío este, que luego. No voy a hacer spoilers. Eh, tú, tú, tú solo manejas la cámara, y ahí. Eh, o sea, está, está pensado de tal forma para que puedas crear tú los el plano contra plano de la manera que tú quieras, ¿no? Y tú eres ahí un poco el director de, de cine de, de esa escena. Eres director de fotografía plus plus, dice el Directo, efectivamente. Y es... Y me parece la hostia, porque es, porque es como jugar. y Que es cuando hay como los eh, entes varados estos y, y puedes perderte cosas, porque puedes estar mirando a las, a las amapolas, ¿sabes? Puedes estar Puedes no ver la escena que está ocurriendo a tu alrededor porque estás mirando en el... En, el, en la dirección incorrecta, vaya eh, están, en el chat están hablando de la Kitu y ahí está, en el Mario 64 la Kitu es un muñeco o sea, no es, es la, la cámara del juego es un muñeco que tiene presencia física, ¿no? es un muñeco que lleva una cámara colgada en una caña de pescar y que tú lo manejas con los botones C, los botones C son los botones de la Kitu, básicamente, ¿sabes? el stick es Mario y los botones C son la Kitu eh, entonces, aunque, aunque sí creo que hay mucho de, de peli en Death Stranding, toda la parte del pequeño Nicolás, joder, es un coñazo de primera categoría. Y, y eso sí que es peli juego en el peor de, de los sentidos, vaya. Eh, y, el, el to, y toda la sección final, hay, much, hay muchas partes de que se ve cine ahí, quiero decir. ¿eh? Que, que se nota que a Kojima le gusta, pero no me parece mal por eso, porque, joder, el, es, es un. O sea, quiero decir, eh, rechazar de una forma tan frontal el hecho de que el videojuego es en parte cine, igual que es en parte otras cosas, sería como decir que el cine de animación no es cine, ¿sabes? Porque no hay cámara. Es cine es, es, cine, en es cine con imagen en tiempo real, de alguna forma, ¿sabes? Y con interactividad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, pero tomárselo como... Cine en tiempo real permite que haya escenas como la primera de Death Stranding en la que puedes mover la cámara efectivamente porque lo que ocurre se está renderizando a tiempo, eh, en tiempo real, ¿sabes? Y tú puedes tener control sobre la. O sea, quiero decir, en esa escena lo que... tú no puedes hacer nada, ¿sabes? El, el, la escena se desarrolla de la misma manera, pero esa escena es diferente para cada persona que la juega simplemente porque está mirando otros sitios. A eso voy.
1: Sí, pero es que. Eh, o sea que hay algunas cosas del cine que pasan a los videojuegos o sea, todo, el problema todo, que yo tengo cuando tú dices todo, ¿qué? Todo.
2: everything, everything.
1: El, el, no, no el, el problema que yo tengo cuando tú dices que el cine está contenido en los videojuegos es que hay muchos elementos del cine que en mi opinión hacen el cine, lo que es el cine que no puede, no están en videojuegos entonces una cosa como te digo es que haya cosas que inspiren otra cosa y que se basen y que esto puede este elemento del cine en concreto puede quedar guapo en videojuegos pero decir que contiene el cine parece que contiene todo el cine y evidentemente no es así. Es que yo creo que las partes más interesantes del, ci del cine jamás podrán contenerse en un videojuego, igual que creo que, lo, que el cine jamás podrá contener un videojuego. O que o que o sea, creo, creo que lo que diferencia cada uno de los medios es que las partes más importantes y que en mi opinión los definen son inadaptables. Entonces es, es injusto y creo que, que al contrario, lo que tenemos que hacer de los videojuegos no es reivindicar que es mejor que el cine o contiene el cine, sino entender que eh, todos como personas individuales podemos aprender mucho de los diferentes medios y que lo ideal sería que nosotros como consumidores y que los creadores estuvieran pendientes de lo que se hace en todos los medios por eso vuelvo un poco al principio es excelente que Kojima le guste tanto el cine ojalá a muchos más desarrolladores le gustara el cine y le llenan muchísimo más y le gustara muchísimo la música porque eso lo único que va a hacer es que entiendan mejor qué elementos puedan ser incorporados al videojuego o puedan jugar dentro del videojuego con ese elemento como hace también Daniel Mullins, por ejemplo
0: Ahí está, fin del debate me has convencido, Marta <risa> Yo está, me he quedado en un comentario que decía, ¿es la película de Mario un pelijuego? Un pelijuego no creo, pero una peliculita desde luego. Es verdad que no hemos hablado hoy al comentar el direct de la película de Mario ni de la aparición de Shigeru Miyamoto, pero yo tampoco me he a la idea de eso ¿eh? todavía. Creo que va a estar bien la peli de Mario. O sea, me impacta como al que más lo de Chris Pratt, me hace gracia como al que más lo de Jack Black, pero yo creo que va a ser una peli muy guay, ¿eh? lo decimos, Víctor, como fans de los Minions. Va a ser buena, va a ser buena. Yo confío. Estoy muy tranquilo, vaya. Y Chris ¿Qué? Pratt, yo qué sé, pues va a estar un año ensayando una voz con un acento de... Italo-americano. Y le va a salir, coño, que para eso cobra. Y no Mira, cobra
2: poco. Es cierto, es cierto. Lo que dice Marta es verdad, porque es, es cierto que los Minions nunca podrían ser un videojuego. Eso, es, eso sí que es único del cine. Eso sí que es un único del mundo del cine. Y Bollero tampoco puede caber dentro de un videojuego. Dos cosas... Dos cosas que no hay... <risa> que no hay en el mundo del videojuego. Ahí está, ahí
0: está. ¿Nos vamos o qué? Y yo creo que hasta aquí, sí. sí sí Sigo viendo lo de Square Enix, ¿eh? pero hostia, no vea la que tienen montada esta gente. eh. Ha salido el Battle Royale ese de Final Fantasy, que no me acordaba, y ahora están otra vez con el Stranger of Paradise. Es que no, sé, no me sé el nombre nunca, el Final Fantasy Origins, vaya. Va a ser muy duro hablar de este juego cuando toque, ¿eh? así que lo dejamos para otro día. Seguimos pendientes de lo que nos vaya soltando el toque Game Show. Hostia, ese, y...
2: el, 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 joder, es que, perdona, Pep, pero es que me acabo de acordar de ese juego. No me acuerdo si me gustó o no la demo.
0: Estaba bien, a mí me gustó el cambio de armas, tenía cosas. No, o sea, cosa. te juro que no me acuerdo, no me acuerdo. También se, se, se le pueden buscar los peros, ¿eh? Muy fácilmente. Stranger of Paradise. Vaya logo tú. Vaya chaos. Eh, eso. Queda Tokyo Game Show todavía. Yo, yo no creo que vaya a salir nada muy muy destacable, pero en cualquier caso, la semana que viene sí hablaremos, supongo, un poco más, Víctor, del Metroid Dread. No sé si de la Switch o LED, pero que cada uno decida si hay pack aquí o no. La semana que viene no vamos más? a hablar del Metroid, me temo. ¿Por qué? Uf, Pepe. Oh, es verdad. Uh, complicado por la otra. Pues tiramos de Game Pass. O sea, Ay, yo bien. empecé el Astria Ascending y tengo ganas de acabarlo. El Mighty Goose lo voy a jugar también. Pero ya, ya veremos si irán saliendo cosas, imagino. Algo, algo más que dará en el Tokyo Game Show, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué? Eh.
2: Yo, mira, también. quiero hacer una actualización. ¿Os acordáis de que el otro día conté que, que mi hijo llama payaso a la gente? sí. Porque por si alguien no lo sabía, eso, no sé, me escuchó diciendo, llamando payaso a alguien y ahora como que un, estuvo un tiempo como que decía esa payasa, no sé qué, en fin. Eh, ¿Qué pasa? Mal, mal no, bad parenting, no estaba orgulloso de eso, entonces le intentamos explicar que los payasos son eh, artistas que trabajan en el circo ¿no? y que hacen reír a la gente... Y que. Pero eso, que, que payaso solo se. Solo hace referencia a esta gente, estos cómicos, esta gente que hace reír en el circo. Entonces, el otro día íbamos en el coche eh, y había delante un coche que iba muy lento. Eh, es, eh, ocurre a veces que eso, que vas por la carretera y en los pueblos. O van muy rápido o van muy lento. No hay término medio. No hay, correr, ahí... eh, no hay que correr, ¿eh? Cuidado, no hay que correr. No hay que correr, no hay que correr. hay que correr. Pero tampoco hay que ir a 60 por una carretera de 90. Esa es la, Esa es la cosa, ¿no? Vale. Eh, entonces, iba un tío eh, muy lento delante, ¿no? Y estábamos ahí, tan, no sé qué, en plan, joder, venga, a ver si le... No le podíamos adelantar tampoco, era línea continua, tal. Y dice mi hijo, ese payaso de circo va a tres por hora. Entonces, <risa> ahora dice... Ahora, su insulto es payaso de circo.
0: Se dijo a Se tres por hora. A 3 por hora, sí. ¿Conoce el concepto de velocidad ya? Parece que sí.
2: Solo sabe, solo sabe 1, 2, 3 de momento. Así que tres. Sabe que es poco, pero bueno, es lo, más, es lo más
0: que llega. Su velocidad máxima
2: ya. Payaso de circo.
0: Me gustó mucho. Me gusta. Me gusta, joder. Sí, sí. Vale, pues con esto queda un final muy amable, la verdad. Claro, claro. Es que estoy pensando que me dejo algo, no. ¿eh? De lanzamientos que hay. No hay uno un, un tocho por ahí. Es que me sabe mal cuando me dejo un lanzamiento. A ver, vamos a mirar. Que deberíamos estar esperando con más ganas. El Battlefield se ha anunciado la beta. Uh, la semana es, que viene habrá beta de Battlefield, ¿verdad? Por Monkey, Monkey Ball. también. Monkey le cayeron unas cuantas notazas ayer, ¿eh? Es muy bueno. Muy bueno. Pero Quiero decir. Es el Super Monkey y, Ball de todos el Ya vida, sabemos ¿no? que, es, que es bueno. Sí, sí. Los de las notazas lo están descubriendo ahora. Bueno, puede ser, también es bonito eso, claro. Puede ser, sí, sí. La, eh, este fin de, está la beta del Del Halo. Sí. Ya la tengo ahí. Acaban, o sea, mientras estábamos empezando, he leído un tuit de ya, ya está en marcha. Ya están los servidores.
2: Ah, ya está, ya están en funcionamiento. Ole, ole, ole. Yo creo que sí. Yo la semana que, que, que viene... No sé, yo no tengo nada,
0: vaya. Metroid será para la siguiente. Bueno, y... también está guay esto de, de, de un poco de incertidumbre. Nos pensamos algún debate, qué temas hay. Y polémicas no faltan. Yo puedo hablar de Genshin Impact también, que he vuelto, he, he, vuelto, he recaído. Lo siento. La, el, debate puede ser, el debate puede ser... El eh... debate puede
2: ser... Pep Sánchez. ¿Es un payaso de circo por jugar al Genshin Impact? Es que era... Es, que... es un tema, ¿eh? Yo vi... Eh, eh, hablaste... Claro, es lo que te gusta hablar, ¿no? Del, del Honkai, de, de mi hoyo, del universo extendido mi hoyo. Se, se ha y filtrado YouTube, un Honkai, ¿eh? En YouTube han puesto unos comentarios larguísimos explicando la situación. Yo he aprendido un montón.
0: Se ha filtrado un Honkai nuevo, ¿eh? Star, no sé qué. Es combate por turnos. Hostia. Va a ser un poco táctico, persona y os, va, os vais a cagar. Os vais a cagar. <risas> ah, puedo hablar del Diablo
2: 2 la semana que viene, si queréis. Es verdad,
0: el Resurrected. A ver, eh, pero, pero el Genshin es que el otro día se me hizo un poco de bullying porque tenía la cuenta descuidada. Porque yo al Genshin juego al final a explorar, a coger cofres, a disfrutar de lo que plagia de Breath of the Wild, sin, sin ningún tipo de vergüenza ni pudor, y, y avanzar con la historia a medida que Van añadiendo capítulos y zonas, ¿no? pero la gente, si no tiene los artefactos del conjunto de no sé qué con el set de 4 y todo subido a 20, me dijeron cosas muy feas. Y ahora, claro, ahora queréis artefactos, pues venga a farmear. Y ahora estoy a eso, a arreglar la cuenta. La voy a vender por un dineral, comunidad tóxica, un poco tóxica la comunidad del Genshin. ¿eh? Pero bueno, otro día, otro día, yo estaba súper contento con mis 10 deseos de regalo. Cuando vi a todo el mundo quejándose y review bombing y tal. Yo qué sé, tío. Algo va a salir <ríe> con el gacha, quiero decir. Bueno, sí. no voy a hablar de esto en realidad. Así que ojalá pasen muchas cosas la semana que viene en el mundo del videojuego y ya las contaremos. No toca Twitch, pero grabaremos el viernes por la mañana. Voy a recordar, para terminar, que este podcast Reload, igual que a Nightgames.com, es un proyecto que es posible y que se mantiene gracias a vuestras generosas aportaciones patreon.com barra para más información no sé qué vamos a hacer con la prórroga porque se ha comentado efectivamente que ha venido mi padre le voy a preguntar si, si está todo correcto porque no, no sé si debería estar aquí pero ahora lo hablamos, en cualquier caso, eh, gracias a los Patrons por el apoyo gracias también a los que sin Patreon nos seguís y nos ayudáis a mejorar y gracias, por supuesto, a Víctor y a Marta. Hasta la próxima. A ti, Pep. Chao, chao. Hey, chao.
1: Hasta luego.